0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Beim Islam ist das ja so. Sowohl Fürsprecher als auch Gegner haben ein Interesse daran, den Islam größer und einflussreicher wirken zu lassen, als er eigentlich ist. Die Proponenten, also Kleriker und fundamentalistische Gläubige, sonnen sich im eigenen Glorienschein und wollen junge Leute für die Macht ihrer Religion begeistern. Opponenten, in Deutschland hauptsächlich rechtsextreme und fundamental christliche Akteure wollen die Mitte der Gesellschaft von dem Unheil überzeugen, das angeblich durch Muslime drohe. Kurz, Extremisten beider Seiten versuchen sich am Islam hochzuziehen. Ob ihnen das gelingt, das müssen wir normale Leute entscheiden. Egal, ob wir atheistisch, christlich oder selbstmuslimisch sind. Für uns bei MGen ist das alles ein Grund, uns den Islam genauer anzuschauen. Ist die Religion wirklich im 7. Jahrhundert aus dem Nichts entstanden, wie muslimische Priester behaupten? Was steht im Koran und wer hat ihn geschrieben? Wie viele Muslime gibt es überhaupt, insbesondere in Deutschland? Wachsen ihre Zahlen und ihr Einfluss wirklich so stark wie Islamisten und in Anführungsstrichen besorgte Bürger unisono behaupten? Diese Themenübersicht enthält eine ganze Reihe von Segmenten aus den Folgen 2016.11 und 12, 2017.7 und 2018.1. Und jetzt... Ohne weitere Umstände, MGen Überblicksfolge 08, der Islam.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen jetzt zu unserer nächsten Rubrik, die wir regelmäßig machen wollen, und zwar die Statistik des Monats. Heute natürlich in Zusammenhang mit unserem Thema, dem Islam. Und aus dem Dschungel der vielen Zahlen und Statistiken hat sich der Olli mal so ein paar Eckdaten rausgesucht.
0: Ja, und die Frage, die zu antworten ist, gilt, ist wer, wo und falls ja, wie viele Muslime gibt es eigentlich? Und weltweit ähm, sind es also knapp 1,6 Milliarden Leute. Das sind äh, 20,1 Prozent der Weltbevölkerung. Wenn man sich Europa anguckt, dann stellt man fest, dass es 16 Millionen, nein, in der EU muss ich sagen, das ist ja ein Unterschied, in der EU gibt es 16 Millionen äh, Muslime, bei 500 Millionen Einwohnern haben wir also eine Quote von 3,2 der EU-Einwohner, die Muslime sind. In Deutschland gibt es ungefähr 4 Millionen äh, Muslime, davon sind 2,6 Millionen Sunniten, eine halbe Million sind Aleviten, 225.000 sind Imamiten und Schiiten und dann gibt es noch äh, 70.000 Alawiten und das ist insgesamt... Ungefähr 5% der deutschen Bevölkerung. 5% der deutschen Bevölkerung. Hm? Genau. Okay. Ähm, was nicht ganz klar wird, ist, wie das erfasst wird, weil die Muslime natürlich keine Großkirchen oder analoge Institutionen zu den Großkirchen haben, wo sie offiziell beitreten könnten oder auch nicht. Sodass ich davon ausgehe, dass die Statistiker sich da irgendwas ausgedacht haben und im schlimmsten Fall äh, auch äh, atheistische, türkischstämmige Leute als Muslime erfasst haben. Das weiß ich aber nicht. Äh, vielleicht haben sie auch nur einen bestimmten Prozentsatz dieser Leute erfasst. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ja, das ist natürlich schwierig, das stimmt. Also mein, 5% äh der Bevölkerung in Deutschland, 3% der Bevölkerung der EU und 20% der Weltbevölkerung sind Muslime. Wenn die alle unseren Podcast hören, dann würde sich unser Publikum bestimmt verdoppeln. Ja, mindestens.
1: <lacht> und ich habe gelesen, dass eine deutsche Besonderheit äh, bei, den bei der Zusammensetzung der Muslime in Deutschland ist, dass die große Einwanderungswelle aus der Türkei hier war und dass deswegen viele ähm, innerhalb der Muslime, viele Glaubensrichtungen sozusagen überrepräsentiert sind, weil halt die, ähm, die Einwanderer aus der Türkei aus bestimmten Gebieten kamen, in denen genau diese islamischen Richtungen, vorherrschen so dass man also in deutschland die zusammensetzung innerhalb der muslime nicht äh, anteilsmäßig gleich hat wie die zusammensetzung der Muslime weltweit. ja
0: das wird sich jetzt ändern im, im, im letzten jahr 2015 als also diese flüchtlingswelle kam und äh, also ein teil der leute wird sicher bleiben irgendwie in einer form und da denke ich dass, das, dass sich das ein bisschen ändert wird dass da mehr leute aus dem Maghreb dazu kommen und mehr leute aus wieso soll man denn sagen, Z im Mittleren Osten oder Zentralasien oder sowas.
1: Ja, das wird interessant, ne? bei einer Gesamtzahl von vier Millionen Muslimen und der letzten Zahl von einer Million Flüchtlinge.
0: Ja, das heißt, das der, ausmacht, der Prozentsatz, ja. der muslimische Anteil der Bevölkerung wird von 5% auf 6,5% steigen, wenn man all die Flüchtlinge dazu rechnet und davon ausging, dass sie blieben. Dass sie alle bleiben, ja. Also was, wenn man sich, was, was mich daran interessiert hat oder ich interessant fand, war, dass wenn man sich also... Die Aussagen einiger Leute anguckt, dann müsste man halt den Eindruck haben, dass es also fast schon die Mehrheit der Leute in Deutschland sein, Muslime so bedroht, wie das christliche Abendland ist. Und ich meine, gerade wenn man es, wenn man es in die EU, wenn man es EU-weit guckt, mit drei Prozent, äh, also selbst wenn diese Leute, <lacht> muss, man muss sich das überlegen, wenn man sich vorstellt, dass die Leute sich also, da kommen jedes Jahr in Deutsch, sagen wir mal in Deutschland, in, in Deutschland kommt jedes Jahr eine Million Leute dazu. Jedes Jahr, so wie das im letzten Jahr exakt einmal passiert ist. Und da kommen jedes Jahr kommen eine Million äh, Muslime dazu. Dann dauert es wie lange, bis die eine Mehrheit haben, dann dauert es 80, ungefähr 2095, bis sich da äh, bis quasi die, die islamischen Länder leer gewandert sind und es würde sich eine, eine, eine Mehrheit finden hier. Um, um irgendwas durchzusetzen. Ich, und das ist eine völlig absurde Idee, dass jedes Jahr so viele dazu kommen. Ich, ich, ich verstehe diese Panikmache nicht. Ich, ich, das ist es allerdings ist natürlich so, dass eine es absurde Pro Idee. Probleme gibt natürlich gibt es Probleme. Äh, es gibt immer Probleme, wo Leute mit verschiedenem Hintergrund zusammenkommen, zumindest potenzielle Probleme. Aber ich glaube, da wird sehr viel übertrieben.
1: Das glaube ich auch. Und äh, also Das ist so ähnlich, wie man sagt, äh, die Deutschland wird immer undeutscher. Also selbst wenn das so wäre, wenn Deutschland ein Einwanderungsland ist, was immer weniger deutsch wird, selbst wenn das so wäre, was wäre daran schlimm? Also ich verstehe das auch immer nicht. Das Zusammenlegen muss man so oder so regeln, egal wo die Leute herkommen und so weiter. Das wird ja nicht einfacher dadurch, wenn man niemanden aufnimmt, ne? finde ich.
2: Aber es ist schon interessant, dass das so empfunden wird, ne? dass es eben so viele Muslime gibt, was ja wahrscheinlich was mit den Medien zu tun hat. Oder auch damit, dass man sie vielleicht im Straßenbild erkennt oder also die Frage ist wirklich, wo das und dass es einem vielleicht auch sehr fremdartig erscheint und Angst macht, der Islam.
0: Ja. Es gibt, es gibt Umfragen, das sehe ich immer mal wieder, ich habe das jetzt nicht, habe das jetzt nicht gesammelt, da werden die Leute gefragt, wie durch quer durch durch Europa oder durch alle Länder, die man so die findet. Wie, was meinen Sie denn, wie viel Prozent der Bevölkerung in Ihrem Land X sind der Muslime? Und die, die werden immer sind immer weit ums, ums x-fache ähm, sind die Schätzungen über den eigentlichen Anteil. Ja. Die Leute werden als bedrohlich empfunden. Die Leute werden insbesondere, die werden als bedrohlich empfunden für die eigene Religion, für die eigene Kultur und ähm, ich weiß auch nicht. Ja, so
1: also Organisationen wie die AfD tun ja das ihrige dazu, dieses Bild zu schüren. Also da gibt es ja auch diese ähm, Statistiken dazu wo äh, man sieht, wo hat die AfD die höchsten äh, Stimmen erzielt und das ist oft in den Gebieten, wo am wenigsten äh, Ausländer wohnen. Ne? Also diese eine Insel in Ostdeutschland zum Beispiel, wo irgendwie zwei Flüchtlinge wohnen, da hat die AfD irgendwie die absolute Mehrheit geholt oder irgendwie solche ungefähren Zahlen. Also, ja, Das liegt das halt daran,
0: dass die Leute immer Angst vor dem haben, was sie nicht kennen. Ne? Offensichtlich. Und wenn man dann merkt, dass die nette Familie aus der Nachbarschaft zwar in, der Moschee geht und in die Moschee geht und nicht zur Kirche, aber das ist im Wesentlichen und macht vielleicht noch andere Sachen, die man irgendwie nicht so recht versteht, aber das sind halt auch Leute. Hm. Naja. Das also Ich habe hier noch
2: mal eine Statistik, die, die passt jetzt nicht so hundertprozentig dazu, doch. aber das ist von 2015 oder 2016 sogar äh, von Statista. Die Frage war, es war, ist nur im Rahmen einer Umfrage erhoben worden, sind sie wie das Bündnis Pegida der Ansicht, dass Deutschland zunehmend islamisiert wird? Sogar in Verbindung eben mit dieser Pegida, die ja doch eher radikale Ansichten vertritt und da haben dann mit 34 Prozent oder 34 Prozent der Leute haben mit Ja zumindest hier geantwortet, was ja schon eine ganze Menge ist. Ja, 57 ist mit Nein, da bleibt noch ein Rest, der sich scheinbar nicht äußern wollte.
1: Ja. 57 Prozent mit Nein, ah ja, okay, gerade eine Mehrheit. Sind nicht so viele,
2: ne, die Nein gesagt haben, mhm. etwas über die Hälfte.
1: Ja, ja, das sind so Befindlichkeiten. Ne? Und ich glaube auch, dass diese Präsenz und die Art, wie darüber berichtet wird, starken Einfluss darauf nimmt, wie diese Befindlichkeit sich als eigenständiges Phänomen verbreitet und von den Fakten
0: abgelöst existiert. Wobei man auch sagen muss, äh, andererseits, und das wird bist du wieder üble Proteste geben, aber es ist ja auch nicht alles friedvolle Eierkuchen. Ne? Wenn, wenn Leute über, in, in, einem Bürger, in einem Bürgerkriegsland aufgewachsen sind und die kommen die kommen dann als Flüchtlinge in ein anderes Land und die können vielleicht was weiß ich die Landessprache nicht und haben auch nie eine andere Sprache gelernt und die sind jetzt Mitte 40, dann, dann ist es halt sehr schwer sich zu integrieren und das wird dann vielleicht auch nicht gut gelingen. Ne? Und äh, da gibt es natürlich Probleme. Da wird es äh, Probleme geben.
1: Ich denke auch, das ist keine leichte Aufgabe ist. Das, das ist
0: ganz normal und ich denke, man muss die rational angehen, die Probleme. Man muss sich als Gesellschaft hinsetzen und überlegen, wie machen wir das am besten, was wollen wir, was für Ziele haben wir und was wie immer, was für Möglichkeiten gibt es, äh, diese Ziele mit möglichst geringen Kosten. Also nicht nur monetäre Kosten, sondern alles, was dazu gehört, zu erreichen. Laut Schreien von allen möglichen Seiten hilft nicht.
2: Ich finde das einen sehr guten Einwand, weil es gibt ja, es gibt ja Korrelationen, da kommen wir später nochmal zu. Es gibt halt so Korrela Korrelationen zwischen zum Beispiel, bin ich ein Muslim, bin ich ein Einwanderer, bin ich arm, äh, muss ich mich hier irgendwie, habe ich Probleme, mich zu integrieren und werde zum Beispiel kriminell. Das sind dann nicht unbedingt die Muslime, sondern das sind halt dann eben bestimmte Personen, die hier eben nicht zurechtkommen. Da gibt es aber ein Problem, da gibt es ja Statistiken ja. zu. Ne? Dass es da eben, äh, dass das ein Problem ist, das darf man halt auch da nicht so bestreiten. Ne? Oder dass es eben auch viele Anschläge gibt, die äh, auch Menschenleben kosten. Klar, wir haben eben gesehen, das gibt, geht auch in die andere Richtung. Aber klar gibt es da auch Dinge, die aus, dieser, aus diesen Gesellschaften, oder wir werden es ja nachher noch ein bisschen genauer ausdröseln, die sich jedenfalls, oder von den, von den Islamisten ausgehen, die ja durchaus den Leuten auch Angst machen können, dass es übertrieben ist, von einer Islamisierung zu sprechen, ist ja nochmal ein anderer Punkt. Klar. Aber es gibt da eben schon ja immer, also dann nur zu sagen, ja, die sind ja genau wie wir, sind sie ja irgendwie auch, aber man muss die Probleme schon auch benennen und auch angehen. Genau, also, und dann kommen
1: auch noch Probleme dazu, die ne, oft vergessen werden unter dieser ganzen religiösen Debatte. Zum Beispiel, wenn man sagt, eine Million Leute sind unter krassester Lebensgefahr aus Gebieten hier hingekommen, dass diese Leute dann zum Beispiel einfach ganz banale psychische Probleme haben, ja, Kriegstraumata richtig. und so weiter, kommt dann noch dazu. Ja, und das, genau. wenn man Guter in der Fremde Punkt. ist… Äh, sich mit Angsterscheinungen quält, dass man dann auf irgendwelche Sachen zurückgreift, die, die man zu Hause gar nicht vielleicht so sehr verfolgt hat, die man jetzt aber in der Fremde auf einmal wieder aufnimmt. Also das sind ja alles Aspekte, die werden in dieser Debatte, die wie die heute geführt wird, auch im Fernsehen total vernachlässigt. ne, ja. Also dass da so eine ganz banale menschliche Ebene auch reinspielt, wo es einfach mega schwierig ist, mit so Leuten umzugehen und, und mit denen vernünftig zu reden und, und an rationalen und so weiter und so weiter. Also ja. Man muss sehr gut
2: differenzieren, finde ich auch nochmal einen guten Punkt. Man muss es eigentlich mhm. alles auf, oder man mu muss es aufdröseln und da differenzieren und eigentlich, äh, oder auf jeden Fall jede Art der Pauschalisierung hier äh, fallen lassen. Und das ist ja eins der Probleme, eben diese Pauschalisierung, sondern man muss halt eben differenziert hinschauen,
0: was unheimlich kompliziert ist. Und leider ist das gesellschaftliche Klima auch gar nicht so gerade, ne?
1: Aber ich denke auch, wenn man nicht so genau hinguckt, wird man nur zu Lösungen finden, die das Problem nicht lösen oder die Probleme nicht lösen und deswegen Verschwendetes Geld sind im Nachhinein, <lacht> wenn man es mal
0: so Verschwendete will. Zeit vor allem. Verschwendete Zeit Lebenszeit und, ja. für sehr viele Leute.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Also interessant fand ich ja wirklich, dass die, dass die Medien, die Zeit auf jeden Fall, ich meine, die Süddeutsche war auch dabei, dass die jetzt ja rückgerudert sind und gesagt haben, wir haben zu positiv und zu euphorisch berichtet über die Flüchtlingsströme und wirklich gesagt haben, man hätte da etwas Ähnlich wie bei Trump, ne? aber das ist ja jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Also man hätte da nochmal genauer hingucken müssen und auch etwas differenzierter berichten müssen, um eben Parteien wie der AfD oder Bewegungen wie der Pegida nicht dieses Thema halt zu überlassen.
0: Also,
1: Ach, das ist interessant, das habe ich nicht mitgekriegt, das ist ja interessant. Mhm. Aber Leute, rutschen ja, ja. wir vom
0: Islam weg in Richtung Flüchtlinge? Das kann gut sein. hängt alles zusammen, finde
2: ich, es ist schwierig zu trennen. Aber wir kommen zurück zum Islam.
0: Ist das schließlich eine Islam-Sonderfolge? Islam Islam-Sonderfolge. <lacht> Islam-Sonderfolge. Ich freue mich schon auf die Fanfare. <lacht> Und ich mich erst. Ach. Ja, dann
1: kommen wir jetzt äh, zu einem Thema, mit äh, dem sich die Martina besonders auseinandergesetzt hat. Und zwar, ich habe es jetzt mal, wir haben es jetzt mal genannt, islamische Mehrheitsgesellschaften. Und am besten erklärt die Martina selber, worum es geht.
2: Ja, also wie alles heute etwas schwierig. Ich habe es jetzt mal hier aufgezogen an einem ja, Interview von dem Islamologen Bassam Tibi, der schon lange in Deutschland lebt, aber auch in vielen islamischen Ländern, muslimischen Ländern gelebt hat. Und seine These ist, die er hier vertritt, in dem Interview, dass Aufgrund des Menschenbildes, dass es, das halt herrscht in muslimischen Ländern, äh, es nicht möglich ist, dass diese Länder sich in einer positiven Art und Weise wirtschaftlich entwickeln. Und er nennt hier zwei Punkte, die da besonders seiner Meinung nach besonders wichtig sind oder besonders störend sind. Das ist einmal das Menschenbild, das eher von einem Kollektiv ausgeht also gegen den Individualismus, wo er auch entsprechend nochmal sagt, dass das auch sehr schwierig ist, was eben das Verständnis dann zwischen den ja sehr individuell ausgeprägten westlichen Ländern äh, verursacht, mit den muslimischen ja, muslimischen Menschen, die eher im Kollektiv leben und die sich gar nicht als Individuum so wahrnehmen. Also das ist ein Problem. Und ein zweites Problem, was er hier nennt, ist, dass es keine Verbindlichkeit gibt, sondern man halt sagt, Allah wird es schon richten, ne, wir hoffen auf Allah, äh, es wird schon so kommen, wie es irgendwie kommt und man dadurch eben nicht so eine ja, Rechtsverbindlichkeit hat. Also zwei Punkte, die er hier nennt, die jetzt nicht so mit, ich weiß nicht, also wie ihr das empfindet, das hat jetzt ja nichts mit irgendwie... Das hm. Direkt im Glauben zu tun, also außer, dass man sich eben auf Gott verlässt, jetzt hier an der Stelle, ich weiß es nicht, oder Oliver, du hast dich ja nochmal mit dem äh, mit dem Koran und so weiter näher noch auseinandergesetzt, sind das zwei Dinge, die da so stark in der Religion verwurzelt sind, was Santibi, man muss zudem aber noch sagen, dass er durchaus auch äh, streitbar ist, weil er auch ganz schön gegen Muslime, Flüchtlinge und so weiter wettert, aber auf der anderen Seite auch ein anerkannter anerkannter Mensch ist, wenn es um den Islam geht in Deutschland.
1: Und habe ich diesen zweiten Punkt richtig verstanden, dass es da um so eine Gottergebenheit geht, dass man nicht mhm. selber das äh, Heft in die Hand nimmt, sondern so, ich sage, ich lege mich in die Hand Allahs und äh, das passiert alles, wie es passieren soll. Ist das habe ich das richtig verstanden? Ja, so
2: hat er das jetzt. Also so hat er das jetzt begründet mit diesem, dass man eben sagt, äh, Allah, wenn, wenn Gott will, sozusagen, mhm. ne? wenn Allah mhm. will, dann wird es halt schon so kommen, was halt bei rechts Geschäften irgendwie oder bei äh, entsprechenden Abschlüssen halt schwierig ist. Aber ich finde es generell sehr schwierig, wenn man das hier auseinanderhalten will, ob das jetzt wirklich dann da mit Allah und dem Koran zu tun hat. Das wollen wir ja vielleicht ein bisschen. Ja, noch aber es, mehr ist ja besprechen.
0: Die, äh, es ist ja die gelebte Religion. Also Religion mhm. besteht ja nicht nur aus Papier, sondern das wird ja auch, äh, da sind ja Gemeinschaftsgedanken und so weiter, auch Sachen, die gar nicht auf dem Papier stehen. Das ist schon wichtig. Und ich denke über den, den eher Kollektivgedanken, da würde ich sagen, das ist, das müsste man schauen, das kann man sich auch in christlichen Gesellschaften gut vorstellen, insbesondere halt vor einer Weile, sagen wir mal vor 100 oder 200, 100 nicht, aber vor 200 Jahren, als man also wirklich gemeinsam agiert hat und die Rechtsordnung vielleicht auch noch nicht so stark ist und dieses, dieses anstatt aus A folgt B zu sagen, aus A folgt so, so Gott will, B, ist natürlich wissenschaftsfeindlich. Also so kannst du keine, mhm. so kannst du keine Wissenschaft aufziehen, so kannst du keine, die Natur nicht systematisch betrachten, weil ja jederzeit die Sachen nicht auf Gesetzmäßigkeiten beruhen könnten, sondern halt ein Eingriff von Allah stattfinden kann. So kannst du, also man kann keine Wunder ausschließen. Und sobald du Wunder im Alltag, Wunder, also äh, Werke Gottes, Eingriffe Gottes äh, zulässt, äh, kannst du auch nichts mehr systematisch betrachten.
1: Ja, mhm. man kann es machen, aber es macht keinen Sinn mehr. Es ne? ja. kann halt sein, dass sich das unter deinen Händen, unter der Lupe weg verändert.
2: Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, ist das nicht unbedingt ein muslimisch, Also das betrifft ja eigentlich jede Religion. Also das wäre nicht unbedingt etwas, ja. das man mit dem Islam in Verbindung das bringen stimmt. würde. Aber die gehen davon halt noch aus und es scheint... Was genau. heißt noch gehen noch, Die gehen wohl so davon aus und wenden das so an, während in Deutschland vielleicht auch die Christen es irgendwie ja inzwischen schaffen, nicht alles in Gottes Hand dann zu legen oder anders zu handeln, auch wenn sie so denken.
0: Genau, die, die Physik und die, die, wie soll man denn sagen, Technik ist in dem, konnte in dem Moment loslaufen, als die Leute angefangen haben, äh, zu rumzuklübeln und sich anzugucken, wie das denn alles ist und was denn da die Zusammenhänge sind und sich nicht mehr bei einer Frage so voll auf die Bibel gestürzt haben oder in der Kirche auf dem Boden rumgekrochen sind. Und daraus folgt halt, dass wir heute Fabriken bauen können und äh, Raumschiffe zum Mond schießen, jetzt Mars ist ja der neue Plan, und äh, Autos herstellen und so weiter. Und ich denke, wenn man, ähm, das, das fand ich letztens, eine, habe ich das irgendwo gelesen, das fand ich eine ganz interessante Frage, wenn man wenn man versucht rauszukriegen, was denn, äh, was denn innerhalb der letzten paar Generationen an an Beiträgen zum Fortschritt der Welt aus mehrheitlich islamischen Gesellschaften gekommen ist, dann ist mir nicht so recht was eingefallen.
1: Aber das finde ich eine schwierige Sichtweise auf die Dinge, weil du, könnt, du stellst einen Kausalzusammenhang her, der vielleicht auch ein anderer Mechanismus hintersteckt. Ja, das dahinterstecken. Ich das, nicht, das
0: liegt, nicht, äh, liegt nicht spezifisch am Islam, das glaube ich nicht. Aber die Form, wie die Gesellschaften aufgebaut sind, nämlich sehr autoritär und die letztendliche Autorität ist ins Transzendente ge gehebelt. Nämlich, äh, also du musst sagen, du musst machen, was der, was der Imam sagt, der Imam sagt, was der äh, macht, was der Korangelehrte sagt, und der Korangelehrte interpretiert dann halt im, im Koran wild rum und das kommt halt von Allah. Damit hast du es quasi, das funktioniert mit der Bibel und, und, und dem, dem Christengott äh, genauso. Ähm, aber wenn du das so siehst dann schiebst du die Verantwortung immer weiter weg und du verschiebst auch die Beurteilungsfähigkeit immer weiter weg. Und ich denke, das ist in unserer Welt ein Problem.
1: Da stimme ich mit dir überein. ein. Nur ich sehe auch, ich, ich finde, man kann auch schnell den Fehler machen, dass man Ursache und Wirkung vertauscht, weil man nicht wirklich sagen kann, was ist Ursache und was ist Wirkung. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass die ärmsten Länder dieser Welt im Moment islamisch geprägt sind. Und dann könnte man sagen, der technische Fortschritt da hat sich in Grenzen gehalten, nicht weil da der Islam vorherrscht, sondern weil es halt seit Jahrzehnten die ärmsten Länder dieser Welt sind und der Westen, also wir, tun unser äh, Übriges, dass das auch so bleibt. Also, nee, das
2: ist aber nicht so. Also das ist zum Beispiel was, -hmm. was äh, eben äh, gerade hier die Leute um Bassam-Tibi herum eben, wo die gegen argumentieren, zum Beispiel auch hier, habe ich noch rausgesucht, Kischwer-Falkner Islams Difficult Road, die vertreten halt die These, dass der Zusammenhang so ist, der Islam behindert halt das wirtschaftliche Fortkommen. Und man muss jetzt auch mal sagen, die erbsten Länder der Welt sind nicht muslimisch, sondern da gibt es auch Haiti zum Beispiel, ist nicht muslimisch. Saudi-Arabien, eins der reichsten Länder der Welt, ist eins der extremsten Islamisten, also man kann sagen, dass es, das sind Islamisten, die da halt das ja, Land beherrschen. Ja, und die das ja auch
0: sponsern, den Islam Ja, die das sponsern,
2: die sind wirklich das, was mich zu dem zu dem nächsten Punkt noch bringt. Ich hatte auch halt ein Video gesehen von Rezan Aslan. Das ist jetzt gerade ein guter Punkt, weil da ging es genau darum, ein CNN-Interview, sehr unterhaltsam, weil mal wieder, nicht mal wieder, weil unglaublich äh, dümmliche äh, Interviewer hier den Herrn befragen. Das ist halt ein äh, aus dem Iran stammender amerikanischer Religionswissenschaftler. Das Thema war, dass äh, Islam promote violence und er sagt halt, man muss die Länder auseinanderhalten. Also es gibt viele Dinge, die eben in der Kultur verwurzelt sind und die haben nicht direkt was mit dem Islam zu tun. Natürlich gibt es da auch Dinge, die ja Unterschied oder die da einen Einfluss haben. Also jetzt im Gegensatz zu dem, was hier äh, der Herr von vorher gesagt hat. Also, dass zum Beispiel Saudi-Arabien nicht vergleichbar ist mit Indonesien. Mhm. Mhm. Weil es da eine ganz andere Rechtslage gibt. Zum Beispiel was die Frauenrechte angeht. Es gibt Länder, in denen es Präsidentinnen gab, wie zum Beispiel Indonesien, aber auch Pakistan. Ja. Also es ist halt unterschiedlich. Oder was dann auch behauptet wurde, dass die weibliche Beschneidung was mit muslimischen Ländern zu tun hat, hat es nicht. Es, er sagt, es ist ein afrikanisches Problem. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Und da, wo das halt praktiziert wird, das ist tatsächlich Zentralafrika. Da liegen christlich geprägte Länder und
0: muslimisch geprägte Länder. Ja, das weiß ich aus meiner Civiz-Zeit noch.
1: Aber das ist interessant, weil darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Und ich finde, das unterstützt eigentlich mein Argument, dass man nicht unbedingt sagen kann, ja, genau. es ist ein Problem des Islam, dass da kein technischer Fortschritt erzielt wird, sondern ich glaube, da muss man genauer hingucken, genau wie bei der Beschneidung. Das ist, das könnte ein Trugschluss sein. Ja. Das ist es auch so. Aber was ist denn mit gefangen, Ländern wie
0: Saudi-Arabien? Was ist denn mit mit äh, Dubai ja. und äh, den Punkt. anderen Ländern, deren Namen? Ich alle gerade nicht weiß. Die bauen sich Riesenhochhäuser hin, die bauen sich Luxussachen hin. Aber wo sind die Fabriken für die neuen Autos? Wo sind die Industrieroboter? Ja. Das ist nun, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, Möglicherweise.
1: Ja, ja, das ist, ich will ja auch nicht bezweifeln, dass das so ist, man, aber ich,
0: ich höre immer das Argument, und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber die haben ja noch unter der, den Folgen der Kolonialisierung zu leiden. Weißt du, Fremdbestimmung, Zusammenbruch der Gesellschaft und dann sind sie in den 50er, 60er Jahren entsprechend befreit worden oder haben sich selbst befreit davon und haben da jetzt noch drunter zu leiden und deshalb könnte man gar nicht erwarten, dass sie sich also in den letzten 50 Jahren quasi dann eine eigene Fortschrittspfad geschaffen haben. Und das finde ich immer ein merkwürdiges Argument. Ich meine, nicht alle islamischen Länder sind, sind besetzt worden und das ist jetzt auch schon... Ich meine, wenn man sich anguckt, wenn man sich jetzt nach Deutschland guckt und Deutschland ist auch komplett zusammengebrochen, äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte eine absurde Herrschaft, eine bösartige, gewalttätige Herrschaft davor und davor und, äh, und vor den Nazis auch nur sehr begrenzte Zeit, Erfahrungen mit Demokratie und offener Gesellschaft und äh, ja, trotzdem hat sich äh, Deutschland halt zu einer, zu einer westlichen Erfolgsnation äh, gewandelt. Und gut, das ist jetzt ein bisschen länger her als die Befreiung von, äh, von den Kolonialherren. Aber müsste dann nicht viele nordafrikanische Länder zumindest so weit sein wie Deutschland in den 70ern? Äh,
1: das ist eine interessante Frage. Aber ich finde, da spielen mehr Sachen eine Rolle als äh, nur die vorherrschende Religion. Also Natürlich. Zum Beispiel, also das ist vielleicht einfach... Meine Kritik daran ist vielleicht einfach, dass, dass das das Problem reduziert auf eine Frage und ich glaube, so einfach ist es nie.
2: Nee, aber ich, das ist auch, also das ist auch nicht das, was ich jetzt zumindest meine. Oliver bestimmt auch nicht. Ich habe, ich muss mich übrigens. Es geht
0: ja darum. Gibt, gibt es was Besonderes, was ist mehr Gesellschaften, in denen der Islam eine Mehrheitsansicht ist, haben die was gemeinsam? Laufen Sachen da anders als bei uns? Was mich, was, mich, ähm, was mich wundert, ich kenne die, die Leute, die ich äh, kenne, die Muslime sind und die auch wirklich Muslime sind und nicht atheistische, türkisch äh, stammige Leute. Da kenne ich drei Leute. Äh, habe ich in den letzten Jahren kennengelernt. Das ist eine sehr, sehr begrenzte Auswahl. Und die haben zum Beispiel alle drei die, sagen wir mal, Glaubenssätze wirklich für Tatsache angenommen. Die hatten also eine ganz interessante diesen Compartmentalism, den auch viele Fundichristen haben, dass sie einerseits die Welt so um, um, um sie rum so benutzen und sehen und machen und Seite aber dann wirklich auch, ich sag mal, dreimal am Tag vom Arbeitsplatz verschwunden sind für eine halbe Stunde, und dann wusste halt jeder, sie ist ins Beten gegangen. Wir haben sie halt länger gearbeitet, das war auch gar kein Problem. Das hat, hat niemanden gestört. Das will, will ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht negativ in irgendeiner Form machen. Aber wenn man vorsichtig darauf angesprochen habe, so, ja, das ist alles so passiert. Ja, das glaube ich wirklich. Ich halte das für historisch wahr. Und das ist etwas, was man bei den Christen von der EKD und auch bei vielen Katholiken in, in Deutschland halt nicht sieht. Die glauben das nicht wirklich. Ja, da
2: muss man mal in die Eifel fahren. Ich weiß nicht, ob das auch ob, ob okay. da nicht ähnlich ist. Es ist vielleicht bei den Muslimen noch, ja, vielleicht noch stärker verbreitet, wirklich dieser fundamentalistische Ansatz zu glauben. Aber ich kenne jetzt auch einige und das ist wirklich von bis, von ich muss halt mich immer ich muss ja mehrmals am Tag beten bis hin zu, ich mache das gar nicht mehr. Also was man auch bei den Ländern sehen kann, dass die dass die Länder oder auch die Muslime, kommen wir ja später noch zu, in einem unterschiedlichen Stadium der Reformierung sind. Also Saudi-Arabien, als Beispiel, Iran hat jetzt der Reza Aslan auch noch genannt als extrem konservatives äh, muslimisches Land. Die vertreten halt wirklich einen reaktionären... Ein Islam, der halt in Richtung Extremismus natürlich geht oder sogar, sogar extrem ist. Er nannte jetzt, wie gesagt, Indonesien oder es gibt auch viele Beiträge in äh, Zeitungen oder äh, Muslime in Deutschland, die an irgendwelchen Interviews teilnehmen oder Talkrunden im Fernsehen, wo man auch sieht, es gibt halt von bis, wo ich mich manchmal wundere, wie kann eine Frau, ich weiß jetzt gerade kein Beispiel, noch Muslimin sein, wenn die so aufgeklärt ist und das geht aber scheinbar irgendwie. Ich finde das schwierig ja, das zu verstehen. Fragen
0: wir uns bei Christen ja auch immer.
2: Ja, ja also es scheint irgendwie zu gehen und es gibt scheinbar diese unterschiedlichen Stadien. Der Emanzipation okay. könnte man es auch nennen. Wo war ich denn? Ja, finde ich, find ich vernünftig.
0: Finde ich vernünftig. Ist eine gute Einsicht.
2: Ich muss noch etwas korrigieren, weil ich eben den falschen Autor genannt habe. Das war nämlich nur der, der hier die Rezension geschrieben hat. Der Autor von diesem Buch ist Ali A. Alawi der eben sagt, dass es nicht so ist, dass jetzt die westlichen Länder hier die muslimischen Länder in die Armut getrieben haben, sondern dass die durchaus den größten Teil dazu selber beigetragen haben. Mhm. Ich habe noch eine Sache nachgeschaut hier äh, und mal geschaut, welche Länder gibt es überhaupt, die eben muslimisch geprägt sind. Die liegen ja hauptsächlich hier eben um Saudi-Arabien herum und in Afrika, eben in Zentralafrika und habe mal geschaut, wie, wie ist es da mit den Rechten, also sind da Frauen gleichberechtigt oder nicht. In Indonesien ist das zum Beispiel der Fall, in Indonesien ist auch Homosexualität zumindest also nach den Gesetzen halt zugelassen, wie es so in der täglichen Diskriminierung ist. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aber das gibt es halt auch in muslimischen Ländern. Aber die Länder, in denen Homosexualität unter Todesstrafe steht, das sind jetzt, soweit ich recherchiert habe, drei, das sind muslimische Länder.
1: Aber wo Homosexualität auch ganz krass illegal ist, ist in Uganda. Und da sind es christliche Fundamentalisten, ja. die das verbieten. Okay. Ne? Mhm.
2: Also auch hier sieht man klar eine gewisse Tendenz, aber man kann es nicht wirklich unbedingt jetzt, wenn man es an diesen äh, Punkten aufzieht, nicht unbedingt deckungsfrei hier hinkriegen.
1: Mein Problem ist immer, ich, ich finde die Frage super wichtig und interessant, äh, wie der Olli es gerade auch formuliert hat, ähm, die Länder, die muslimisch geprägt sind, was haben die gemeinsam? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Und ich finde immer, das Gefährliche daran ist, dass man ähm, vielleicht oft zu einfach äh, Schlüsse zieht ähm, aus diesen Gemeinsamkeiten. Weil ist ja nicht, es also ist ja schwer rauszukriegen, woran die Gemeinsamkeiten liegen. Äh, ob das wirklich, also versteht ihr, was ich meine? Ja, ich klar glaube, was tun. du
0: versuchst zu sagen, äh, das äh, wäre zumindest, was ich äh, da sagen würde, ist, das Problem sind eigentlich die Religion und der Grad des Fundamentalismus in den einzelnen Gesellschaften und nicht unbedingt spezifisch der Islam.
1: Genau, zum Beispiel, ja. ja genau. Wenn ich dir das mal in den so Mund legen
0: darf, diese kluge Erkenntnis.
1: <lacht> Sehr gerne. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, sich anzugucken, wo die Gemeinsamkeiten liegen, damit man zumindest Ansätze hat, zu verstehen, was den Islam überhaupt ausmacht. Weil wenn man wissen will, was ist überhaupt der Islam und wie wird der gelebt, muss man natürlich genau das rauskriegen, nämlich wo sind die Gemeinsamkeiten der Länder, die so funktionieren. Das ist natürlich ganz klar.
2: Also eine Sache ist ja auch noch, also du hast das eben schon gesagt, also was, was hier der Bassam Tibi auch sagt, ist, mal Thema Integrationsprobleme, dass ein Muslim eben nur unter der Führung eines islamischen Imam leben kann oder darf, aus seiner Religion heraus. Das ist das, was er jetzt hier sagt. Das heißt, er darf jetzt nicht an die Führung von einem nicht-islamischen Land irgendwie, ja glauben muss er daran ja nicht, aber da entsprechend leben und sich der unterwerfen, sondern er gehört eben zu dem islamischen Imam.
0: Ja und das in Ausnahmefällen wenn man das hatte ich auch gelesen in Ausnahmefällen sei das erlaubt aber man das haben sie irgendwie begründet in ihren Schriften mm, genau. aber man darf es nicht dauerhaft machen
1: ah das ist natürlich problematisch ne, für das ist
2: problematisch
1: weltliche politische demokratische ja, Zusammenleben
2: auf der anderen Seite machen das ja doch Muslime auf der ganzen Welt auch dauerhaft.
0: Weißt du, letztes, letztes Jahr, na Quatsch, letzte Folge hatten wir, hatten wir festgestellt, dass die Bibel also dazu auffordert, Astrologinnen und Blutwurstesser umzubringen.
2: Ja.
0: Da macht ja auch keiner. Ja, das stimmt allerdings. Ja, es, es läuft viel
1: darauf hinaus, was man aus einer Religion macht. Also wenn es so eine Schriftreligion ist, wie die drei großen Religionen, über die wir ja meistens reden, dann ist halt... Anscheinend eine ganz zentrale Frage, was mache ich mit den Schriften, was ziehe ich daraus, wie genau befolge ich die, wie ernst nehme ich die, wie sehr sehe ich die eher als historisch oder wie sehr nehme ich die als das tatsächliche Wort Gottes an und kann dann also nicht mehr daran deuten oder kritisieren. Und ja, das Problem ja. dabei
0: ist aber, aus unserer Sicht, dass die Leute, die das halt ihre jeweiligen Bücher wörtlich auslegen, also dass die Radikalen oder die Fundis halt das viel besser be begründen können, indem sie auf ihre, ihre Bücher zeigen, die in Zweifel halt nicht sehr schön sind, ähm, als die Leute in der EKD, die im Kreis sitzen und Gitarre spielen. Ähm, das können die nämlich nicht so gut an den Büchern begründen. <lacht>
1: Doch, die haben ja auch die passenden Bibelzitate. Also wenn es jetzt um die fundamentalisten Christen und die normalen in Anführungsstrichen Christen geht, ich glaube, die haben alle ihre jeweiligen Bibelzitate und da frage ich mich immer, wo ist dann die obere Instanz, die entscheidet, wer hat recht, weil beide jetzt, rufen sich auf die Bibel, kommen aber zu unterschiedlichen Schlüssen. Also was ist die Bibel dann eigentlich noch wert, wenn man zu so unterschiedlichen Auffassungen kommen kann? Und das Gleiche gilt ja vielleicht auch für den Koran, wenn es jetzt in Deutschland diese große Bewegung oder zumindest kam mir das so vor, gibt es von Muslimen, die halt ihre, ihre Religion ein bisschen modernisieren wollen und dieser sogenannte Euro-Islam oder der, der liberale Islam sind da so Stichworte, die beziehen sich auch auf den Koran und diese ganz fundamentalistischen Muslime, die dann schon fanatisch werden, die beziehen sich auch auf den Koran, also da ist es dasselbe Problem wie beim Christentum, wenn man aus diesen Büchern
0: praktisch alles rausziehen kann, muss man sich doch eigentlich fragen, was sind die dann überhaupt wert? Jeff D. vom, äh, vom Non-Profit-Podcast sagt immer, die Bibel ist das Big Book of Multiple Choice. Du kannst alles zusammen sammeln, was du willst.
2: Ja. Ja,
1: das ist gut, ja.
2: Ja, und ich fand von dem Reza Aslan ganz, auch ganz cool, was er eben in diesem Interview sagt. Er sagt dann so, es ging ja um darum, ob der Islam jetzt da irgendwie... Gewalt befördert und er sagt dann, Islam doesn't promote violence or peace, it's just a religion und ich fand das irgendwie diese also diese Ansicht, die er halt hat, das, auch das so klein zu machen in der Art und Weise, weil es wird halt instrumentalisiert aus Gründen, die überhaupt nichts mit der Religion zu tun haben oder, oder weiß ich nicht, ob sie was, also das ist ja unsere Frage, ob sie was damit zu tun haben oder nicht, aber ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen gerade dahin kommen, dass es muss nicht unbedingt was damit zu tun haben, wenn man es nicht so ernst nehmen würde, ja, dann sollen halt ein paar Leute auf den Koran zeigen und sagen, ja, wir glauben jetzt daran. aber solange die nicht die Macht haben, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, ist es im Grunde auch egal, was da drin steht.
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, wem gebe ich die Macht? Ne? Wem, wem stehe ich
0: diese Macht zu, das als allein Alleinwissender zu interpretieren? Ne? Okay. Nee, sehe ich so nicht. Aber sehe ich so nicht. Das, das ist unabhängig, ob Koran oder nicht, ob das die Bibel ist oder eine andere Heilige Schrift. Solange du die, auch, die, auch die friedlichen EKD-Leute, äh, EKD die im, im, in der Kirche sitzen und Gitarre spielen und die, und die freundlichen Muslime, die halt Freitags in die Moschee gehen und das ist auch alles und sich darüber freuen, dass Gott über sie wacht, auch die äh, halten ihre jeweiligen Bücher hoch und äh, äh, geben quasi den Fundamentalisten Schutz, schützen die Fundamentalisten und äh, die Fundamentalisten sind halt die Leute, die an die Fundamente eine Religion gehen und ich glaube die, die Buchreligionen, wie sie so schön heißen, sind da sind die Fundamente sehr vorsichtig gesagt mit unserer Gesellschaft nicht kompatibel. Aber was sind denn die Fundamente des Islam? Die Funda meines Erachtens haben die, Fundam haben die äh, Fundamentalisten deutlich einfache, verständliche Gründe, warum ihr, Halten ihr Verhalten religiös vorgeschrieben ist, als die Leute, die äh, Gitarre spielen. Das steht dann nämlich.
2: Aber nur solange du, aber, ja, ja, aber nur solange du Religion überhaupt noch ernst nimmst.
0: Ja, natürlich. Wenn du, wenn dann, ne, das ist, äh, natürlich.
2: Wenn du sagst, das ist halt so dein, dein Privathobby, so ob du jetzt an, weiß ich nicht, schwebende Yogis denkst oder an Mohammed oder an Jesus, mhm. so sollst du halt selber machen, indem du es nicht mehr, wenn du es nicht mehr so ernst nimmst, sondern in diese Ecke verbannst, dann hat es, kann es nicht mehr die Schlagkraft haben. Klar, im Moment ist das nicht so. Im Moment ist das nicht so. Deswegen unterhalten wir uns ja hier unter anderem auch darüber.
0: Ich habe mir für heute zwei Facetten des Islams angeguckt. Das ist ja eine unglaublich große, haben wir ja schon gesagt, reiche Geschichte. Aber ich dachte, gucke ich einfach mal und habe mir insbesondere die Frühzeit des Islams angeguckt. Was ist da fassbar, geschichtlich fassbar und was ist Heilsgeschichte? Also man könnte auch vorsichtig sagen, mythisch. Und, Märchen. Äh, Märchen, ja. Ist, und die tradierte Erzählung äh, dieser islamischen Expansion aus dem 7. Jahrhundert äh, ist akzeptiert von den, von, also offizieller muslimischer Seite, wenn man das so sagen möchte. Und ich habe den Eindruck auch, ähm, erstaunlicherweise auch von vielen westlichen Historikern. Und die sehen eine Art goldenes Zeitalter des Islams und das äh, gab es zur Lebenszeit des Propheten. Der Prophet ist also 570 ungefähr geboren und 632 dann gestorben. Und die unmittelbaren Nachfolger gehören auch noch dazu. Das sind die umayyaden kalifen die in Damaskus geherrscht haben, bis ungefähr 750 ähm, unserer Zeitrechnung. Und das ist dieses goldene Zeitalter ist auch das, worauf sich die Salafistenbewegung bezieht, wenn ich das richtig verstanden habe. Die möchten also die äußeren Umstände dieses goldenen Zeitalters wiederherstellen und äh, sagen, dass diese äh, islamische Expansion, diese Eroberungszüge unter der grünen Flagge des Propheten äh, die Überlegenheit des Islams als Weltanschauung beweisen. F höre ich da eine Frage?
1: <lacht> ja, äh, du hast das gesagt, wann er geboren und wann er ungefähr gestorben ist. Äh, ist das schon ein historisches Fakt oder ist das, ist das schon Teil der Frage, ob das, das
0: ist? ist? Äh, das ist Teil der tradierten Erzählung. Okay, mhm. Das wird so erzählt. Und von vielen Leuten wird das so akzeptiert.
1: Und gibt es historische Beweise, die die wissenschaftlich standhalten, dass es den Menschen wirklich gab?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und das mhm. ist auch eine sehr schwierige Frage. Das zentrale Ereignis oder quasi als Gründungsmoment des Islam wird angesehen, der Auszug Mohammeds von Mekka nach Medina im Jahr 622. Das ist der Beginn der arabischen Zeitrechnung. Da beginnt also das Jahr 1. Und nach diesem, diesem Ereignis, diesem Gründungsereignis, erobern, also erobert das islamische Heer unter der Führung, zuerst unter der Führung des Kalifen, Ach Quatsch, des Propheten und nachher unter den Kalifen binnen 15 Jahren, zuerst die komplette arabische Wüste, inklusive auch Mekka, wo sie recht unzeremoniell rausgeworfen worden sind, wenn man zwischen den Zeilen liest. Dann Palästina, Syrien, Ägypten, Irak, Nordafrika und Persien später dann den Kaukasus, Spanien, Teile Frankreichs, Russlands, Indiens und Chinas. Und da gibt es tradierte Berichte von den Schlachten und die sprechen, da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht. Da spricht, wird zum Beispiel gesprochen von 32.000 arabischen Stammeskriegern unter, unter dem General Khalid al-Walid, Al dem größten Krieger aller Zeiten, die also diese 32.000 Leute haben, 90.000 Byzantiner, besiegt. Und da gibt es die Geschichte, dass der General also in einen heimtückischen Hinterhalt gerät und dann spricht die, die Geschichte von einem wahrlich unfairen Kampf. Nur zehn Römer gegen den größten Schwertkämpfer aller Zeiten, der dann natürlich auch gewinnt. Dann gibt es weitere Sachen. 100 Perser werden besiegt mit Kriegselefanten gegen 30.000 Muslime, 200.000 Römer gegen 25.000 Muslime. Auch hier gewinnen die Muslime, weil ein wundersamer Südwind den Byzantinern ins Gesicht weht. 150.000 Perser werden besiegt von 10.000 Muslimen. Wir haben hier allerdings nichts Genaues zur Windrichtung was ich sagen kann. <lacht> also und, es ist immer so,
1: dass sie in der Minderheit sind, aber gewinnen.
0: Und ja, nach dem Ende dieser islamischen Expansion war also die Südhälfte der damals bekannten Welt erobert und laut Tradition war der Kaiser von Byzanz dem muslimischen Kalifen tributpflichtig. Das alles wurde aufgeschrieben, 300, 200 bis 300 Jahre nach dem eigentlichen stattfinden von drei Herrschaften hauptsächlich. Da ist der Herr Al-Tabari, der ist gestorben 922. Jemand, der eine Hadith-Sammlung zusammengestellt hat, also die Aussprüche Hadithen sind ja die Aussprüche des Kalifen. Quatsch. Hadithen sind ja das die Propheten. Aussprüche des Propheten von Herrn Bukhari. Und dann gibt es eben Sa'd, der 845 gestorben ist. Und der hat da, ich glaube, auch das Leben des Propheten und seiner Nachfolger aufgeschrieben. Und das ist alles, das ist, die, das ist die Überlieferung, das ist auch alles schön und gut soweit. Aber wenn man mal hinguckt, die Gründung des Islams und diese Expansion, war, das fand ich ja nicht im luftleeren Raum statt. Sondern Syrien, Palästina, Arabien, diese Hauptschauplätze damals sind ja Grenzprovinzen gewesen, Anfang des 7. Jahrhunderts, zwischen zwei Großmächten. Da gab es Ostrom, der Hauptstadt in Konstantinopel, und es gab Persien. Und es gab ständige Scharmützel- und Stellvertreterkriege. Und das Oströmische Reich und seine Provinzen waren zu der Zeitpunkt schon seit 200 Jahren christlich. Das Christentum war Staatsreligion. Was ich finde aber wichtig ist, ist, dass das frühe Christentum, die, da waren die Lehren die waren deutlich verschiedener oder unterschiedlicher als das heute ist. Die Leute, die sich Christen nannten, haben daran geglaubt, dass es einen Gott gibt. Christen haben daran geglaubt, dass es zwei Götter gibt, drei Götter zwölf oder auch 360 verschiedene Götter und äh, hatten auch komplett unterschiedliche Bilder von der Rolle von Jesus. Die einen haben gesagt, das ist ein Mensch, die anderen haben gesagt, das ist ein Gott, äh, der also nur zum Schein äh, quasi mit einem ätherischen Leib auf die Erde gekommen sind. Dann hat der Kaiser irgendwann mit der Faust auf den Tisch geschlagen, die Kompromissformel gefunden. Äh, ja, der ist beides. Das kann man also alles in diesen, wie sagt man, in, Minutes, in den Mitschriften dieser Konferenzen nachlesen, wie das entstanden ist. Das ist ganz interessant. Man war sich nicht sicher, ob das jetzt ein überirdischer Retter war, der Jesus, oder irgendein irdischer Lehrer, der durch die Gegend gezogen ist und den Leuten Weisheiten verkauft hat. Man wusste nicht, ob der Jesus historisch unterwegs war, ob der im ersten Jahrhundert unterwegs war, ob der ganz zu anderen Zeiten unterwegs war, oder ob der vielleicht so ein zeitloser Mythos ist. Also hat man es einfach festgelegt. Wie zum Beispiel die römischen Götter, die ja auch irgendwie in der Ferne leben und es gibt Geschichten, aber niemand hat die jemals gesehen. Dann hat man sie also getroffen und das sozusagen festgelegt. Man hat das aus politischen Gründen äh, festgelegt. Und dazu gibt es ein ganz gutes Buch von, äh, wen das interessiert, von Bart Ehrmann. Das heißt Lost Christianities, The Battles for Scripture and the Faith We Never Knew. Das ist Der Titel ist wie immer ein bisschen reißerisch, aber das ist ein ganz gutes Buch, das so äh, darauf eingeht, was für, was für krasse Unterschiede oder was für krasse unterschiedliche Glaubenssysteme damals als christlich galten. Was wir da Die Unterschiede, die wir heute kennen, sind, ganz, sind minimal im Vergleich.
1: Das ist interessant, das wusste ich auch noch nicht.
0: Und jetzt ist Folgendes passiert in diesem Kontext. Es gab das angebliche Gründungsjahr des Islams, 622, im Jahr 1 der Zeitrechnung der Katar Araber gab es also wirklich ein Schlüsselereignis von überregionaler Bedeutung da unten. Und zwar ist der oströmische Kaiser Heraklios mit einem riesigen Heer nach Osten aufgebrochen und hat zum ersten Mal seit Jahrhunderten die persische Armee so vernichtend geschlagen, dass die sich aus der Gegend zurückgezogen haben. Der ist auch persönlich dem Heer vorausmarschiert, was sehr, sehr selten war. Normalerweise saßen die auf ihrem Purpurtron in Konstantinopel und haben Akten gelesen. Und im Rahmen dieses Feldzugs hat er dann auch Palästina befreit, in Anführungsstrichen, also von, äh, von der Herrschaft der Perser, Palästina, Syrien und Mesopotamien. Und lässt dann aber die lokalen Fürsten und Herrscher, was sie da haben, im Amt. Sondern nimmt nur den Überbau weg, den imperialen persischen Überbau. Das haben die Römer schon immer so gemacht. Äh, mit ihren Föderati, auch im Westrom, mit den, mit den Nachbarstädten, dass sie die als Bundesgenossen angesehen haben. Und von diesen Zügen gibt es Berichte über arabische Hilfstruppen, die also in diesem Kampf der Christenheit gegen die persischen Feueranbieter Anbäter, aktiv waren. Die hatten ihre ist, die persische Religion ist, ist auch interessant, die antike persische Religion. Und infolge dieser Feldzüge ist das persische Reich in innere Grabenkämpfe versunken und Ostrom hatte jetzt den Rücken frei hat jetzt seine Ostgrenze konsolidiert und sich dann den Gefahren im Westen zugewendet. Das ist ja die Zeit, die späte Zeit der, der, wie soll man sagen, der Völkerwanderung. Die Hauptvölkerwanderung war vorbei, aber es saßen plötzlich überall neue Stämme und man musste mal gucken. Und was sie gemacht haben, was die Römer gemacht haben, ist, die haben die nominelle Oberarbeit über verschiedene Provinzen aufgegeben, die sie vielleicht de facto gar nicht mehr durchsetzen konnten, aber die sie nominell noch hatten. Und zwar unter anderem über Syrien und Mesopotamien. Und die haben auch den arabischen Stämmen in der höchste Autonomie gegeben. Also waren im Gründungsjahr des Islam 622 im Jahr ihrer 1 Zeitrechn ihrer Zeitrechnung zum ersten Mal seit Jahrhunderten die Araber plötzlich frei. Und das ist meines Erachtens ein sehr plausibles historisches Gründungsereignis und der eigentliche Auslöser einer neuen Zeitrechnung und nicht jemand, der von einer Provinzstadt in die andere reitet. Weil das ein wirklich bedeutendes Ereignis ist, was aber erstaunlicherweise im offiziellen, in der offiziellen Erzählung überhaupt keine Rolle spielt. Okay, und soweit vielleicht zum Gründungsdatum oder Gründungsmythos ähm, des Islams. Wir haben schon gesagt, das ist ja nicht im freien Raum, also müsste es ja auch für diese Expansion für die Religion selbst und für diese explosionsartige Expansion und die ständig siegreichen Truppen des Propheten müsste es ja auch Zeugnisse geben außerhalb des ja, Islam.
1: würde ich auch sagen. Das sind ja schon auch große Erzählungen dann, also große Dinger. Mhm.
0: Und damals gab es natürlich, es waren gut organisierte Provinzen, gut organisierte Reiche. Es gab Chronisten in Klöstern, in den Kommandaturen und Provinzhauptstädten. Es gab in allerlei Korrespondenz in Konstantinopel. Es gab Historiker damals und Kriegsberichterstatter. Und was sagen die denn zu dieser neuen, machtvollen Religion, den ungeheuerlichen Schlachten unter den Propheten, Wunder über Wunder? Ja... Ja, es ist dann auch recht nüchtern, die Quellen sprechen also in dieser Zeit von Reibereien zwischen den beiden Großmächten und auch innerhalb des römischen Reiches zwischen verschiedenen christlichen Strömungen. Da wird von Arabern gesprochen, da wird von Sarazenen gesprochen, da wird von arabischen Heretikern gesprochen. Und ein Heretiker ist ja nicht der Angehörige, also die, 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 die Römer haben zum Beispiel von den Persern nicht als Heretiker gesprochen, weil die einer anderen Religion angehörten, sondern Heretiker ist ja ein Begriff, der innerhalb einer Religion auf Leute angewandt wird, die Irrlehren vertreten. Wenn der Papst oder irgendein Erzbischof also morgen wach wird und denkt, verdammt, es gibt vier Götter und nicht drei, es gibt eine Viereinigkeit und äh, nagelt dann was an die Kirchentür, das ist jetzt ja gerade wieder aktuell, dann ist, wäre der jetzt Heretiker und würde wahrscheinlich deswegen exkommuniziert. kommuniziert. Wäre aber durchaus noch Christ, Ah ja, ja, verstehe. Das ist mhm. in diesem Fall wichtig. Der Begriff Heretiker wird benutzt. Von Islam, von Muslimen oder von irgendeiner neuen Religion ist im 7. Jahrhundert nicht die Rede. Die gewaltigen Schlachten der Araber und die Eroberungszüge auch nicht. Also die angeblich auf wundersame Weise von arabischen Wüstenkriegern unter einer neuen revolutionären Religion eroberten Leute merken weder was von der Eroberung noch von der Religion selbst. Hm. Vom Islam hat damals niemand was gehört. Aus Sicht der Chronisten sind die Araber Christen. Äh, und für einige Christen sind es christliche Heretiker, weil die was Fals Falsches glauben innerhalb des Christentums. Das kann man, man kann sagen, das passt nicht so recht zur Überlieferung. Und das Argument ist natürlich schon vielen Leuten aufgefallen. Und das Gegenargument, was ich gelesen habe, dass das erklären soll, ist ja... Die neuen Herren waren vielleicht so aufgeklärt und tolerant und die alten Machtstrukturen waren so wackelig, dass niemand das aufschreiben, der für nötig hielt.
2: Also später ist das, es kann auch nicht jetzt sein, dass es irgendwie der falsche Zeitpunkt ist, sondern dass das, also dass das vielleicht erst später passiert ist. Das würde man ja dann irgendwo lesen können.
0: Also zum Beispiel 822. Historische Quellen haben wir schon gesagt, Chroniken und so weiter. Aber es gibt natürlich auch äh, äh, archäologische Funde, das ist ja noch nicht so lange her und die Wüsten und so weiter waren Sachen ja schön auf. Und in der Tat gibt es auch Bilder. Nein, es gibt Münzen und nicht nur ein oder zwei, sondern ganz viele Münzen äh, mit Bildern der Umayyaden-Kalifen, der islamischen, ersten islamischen Dynastie. Und ähm, da kann man mal googeln und da, da findet man ganz viele Bilder. Und diese Münzen sind voller christlicher Symbole. Da sitzt also der Kalif unterm Kreuz oder der Kalif hält eine christliche Reliquie in der Hand, da habe ich was mit Johannes, diese, diese, diese merkwürdige äh, Kopfreliquie von Johannes dem Täufer gesehen. Da gibt es aus dem 7. Jahrhundert Münzen, da steht Mohammed drauf, da ist das Kreuzsymbol drauf, also beides oder auch mal der Jesus mit dem Flammenschwert. Ähm, da muss man sagen, dass das arabische Wort oder der arabische Begriff Mohammed oder Muhammad Abdallah, was ja der Name von Mohammed sein soll, also Abdallah sei sein Familienname, bedeutet auf Arabisch, habe ich gelernt, der gepriesene Diener Gottes. Das ist also quasi ein entsprechender Name und es wird als gern als Titel damals als Titel verwendet, aber niemand kennt das als Eigenname. Als Eigenname kam das erst später. Aha. Auch das ist merkwürdig, passt auch nicht so recht zur Überlieferung und auch das ist natürlich bekannt, deshalb gibt es Gegenargumente. Und das Argument, mein Argument zu diesen Münzfunden ist sehr merkwürdig, finde ich persönlich. Da sagen die Leute, nach der Machtübernahme des Islams wurden die alten Münzen mit christlicher Symbolik weiterverwertet. Und man hätte dann halt die Hinweise auf Mohammed oder den Kalifen darauf aufgeprägt, quasi auf die untere Hälfte, und hätte aber die christlichen Symbole halt versehentlich oder aus ökonomischen Gründen nicht überprägt.
1: Also Doch dann könnten. hätten alle Münzen zurück in die Presse gehen müssen und nochmal
0: zusätzliche Symbole drauf gepresst werden. Das könnten ja auch einzelne Fehlprägungen sein. <lacht> das war ja keine industrielle, ich, ich schätze, da stand jemand mit dem Hammer. Ne? Das könnte ja alles Fehlprägungen sein. Weil <lacht> ich denke, Münzen waren damals Hoheitszeichen, nicht nur Zahlungsmittel. Das heißt, wenn eine Stadt oder ein Dorf meine Münzen benutzt, dann ist das für mich ein guter Punkt zu sagen, diese Stadt gehört zu meinem Einflussbereich. Ja, genau. Das ist wichtig für mich als P Petty Fürst oder was auch immer. Da habe ich auch was Schönes gefunden. Es gibt ja den Felsendom auf dem Tempelberg. Das ist das erste gilt als erstes Großbauwerk des Islam und der wurde wahrscheinlich vollendet, sagen wir Historiker, in 694. Das ist das Jahr 72 der arabischen Zeitrechnung unter den umayyaden Kalifen und in 72 Jahren sollte die laut Geschichte sollte die islamische Herrschaft bis dahin ja konsolidiert sein. Wenn man sich den Grundriss mal anguckt, erinnert er verdächtig an, ja, sagen wir mal so außergewöhnlich ist er nicht. Er ist eine Achteckbasilika, also ein regelmäßiges Achteck, wie zum Beispiel auch das Haus Petrus in Kapernaum, die Auferstehungskirche auf dem Ölberg, die bei Jerusalem die Kirche. Katisma der Jungfrau, die interessanterweise auch einen Felsen in der Mitte hat. Im Felsendom ist, in, der ist ja um diesen Felsen rum gebaut und der Fels ist. Die einen sagen, das ist der Platz, wo Jesus zurück auf die Erde kommt und die anderen sagen, da ist der Mohammed mit in den Himmel gesprungen mit seinem Pferd. Deshalb ist der Platz wichtig.
1: Ach, da, der, ist, der Mohammed ist nicht gestorben, sondern der ist mit seinem Pferd in den Himmel gesprungen.
0: Uh, I don't know. Um, ich schätze, okay, da streiten no, sich gut. auch die Geister. Ich weiß nicht, ob er noch wieder runtergesprungen ist. Ach so, aha. Ich glaube, er ist nur zu einem Besuch da hochgesprungen. Das weiß ich nur ganz vage. Da müssten wir Experten fragen. Also, wie okay. Sie gesagt, diese, diese andere Kirche bei Jerusalem hat auch einen Fels in der Mitte. Und wenn man sich mal den Dom in Aachen anguckt, den mittelalterlichen Teil, auch der hat diesen Grundriss. Und was, was, es, was es gibt, und das wird jetzt etwas länglich, da muss ich euch um Geduld bitten, ist eine längliche Inschrift im Felsendom. Da möchte ich mal Auszüge, ich, ich halte es so kurz wie möglich. Äh, vorlesen, da steht im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes. Es gibt keinen Gott außer Gott allein. Er hat keinen Teilhaber. Mohammed, Sohn des Abdallah, ist sein Gesandter. Ihr Leute des Buches, übertreibt nicht in eurem Glauben und sprecht von Gott nur die Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort. So glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Hört auf damit, es ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Seine überirdische Majestät braucht keinen Sohn. Gott, segne deinen Gesandten und Diener Jesus, den Sohn der Maria. Friede sei mit ihm am Tage der Geburt, seines Todes und seiner Auferstehung. So ist Jesus, der Sohn der Maria. Das ist die Wahrheit, die ihr bezweifelt. Es steht der Größe Gottes nicht an, seinen Sohn zu zeugen. Siehe, die Religion Allahs ist der Islam, und diejenigen, die die Schrift erhalten haben, wurden durch ungehorsam uneins, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Und das ist also Teil der, Teil der traditionellen Übersetzung. Und wenn ich das so lese, finde ich, dass es also, das, das beschäftigt sich sehr intensiv mit Jesus. Ja, würde ich auch jetzt auf den ersten Blick sagen. Ja. Und jetzt gibt es kluge Leute, die sich die Übersetzungen angeguckt haben. Kann ich später noch darauf eingehen, wie die das im Detail gemacht haben. Ich habe mir das angeguckt, soweit ich kann. Ich kann kein Arabisch. Aber ich habe versucht, das nachzuvollziehen, wie die das machen. Und die kommen halt zu einer wissenschaftlichen Übersetzung. Da steht nicht, Mohammed, Sohn des Abdallah, ist sein Gesandter, sondern da steht laut wissenschaftlicher Übersetzung, gelobt sei der Knecht Gottes und sein Gesandter. Und es wird also ganz detailliert nachgewiesen, sehr dickes Buch, dass es sich bei Mohammed um Gerundiv, in Gerundiv und keinesfalls um Vornamen handelt, weil das nämlich grammatisch nicht passt. Es gibt auch äh, im historischen Kontext, in anderen äh, historischen Disziplinen, sagen die, dass dieser Eigenname zu dieser Zeit nirgendwo nachweisbar ist. Der war also ein ganz großer Sonderfall, der Name. Das heißt aber, wie gesagt, Muhammad Abdallah ist der gepriesene oder gelobte Knecht Gottes. Das könnte also ein Attribut gewesen sein oder ein Titel und kein Name.
1: Sehe ich das richtig, dass das nahelegt, dass die da eigentlich von Jesus reden? Das, äh, ich, in meinen
0: Augen liegt das sehr nahe. Ähm, und es gibt auch im Koran Suche 19, Vers 30, wo Jesus selbst von sich sagt, der, die können, der Baby Jesus kann immer sprechen im Koran. Wie im Thomas Evangelium übrigens, <lacht> was man sich merkt, jetzt mal, dass das im Thomas Evangelium so auch steht. Und der Baby Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Knecht Gottes, Abdallah. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zum Propheten gemacht und hier würde jetzt ja niemand an, äh, annehmen, dass äh, Jesus von sich sagt, dass sein Nachname Abdallah ist. Sondern derselbe, 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 dieselben Zeichen werden einmal in traditioneller Auslegung als, äh, als Übersetzung, des wörtlich, wörtliche Übersetzung des Diener Gottes, von Diener Gottes oder Knecht Gottes übersetzt und einmal behaupten sie, es sei, wenn es gerade passt, es sei ein Nachname, ein Familienname. Also ist äh, Mohammed Abdallah damals, heute heißt das das nicht mehr, aber hieß damals der zu preisende Knecht Gottes. Und im Text äh, steht auch selbst, wer das sein möchte in der Inschrift nämlich der Messias Jesus, Sohn der Maria, ist der Gesandte Gottes.
1: Ja, da scheint sich dann ja irgendjemand total vertan zu haben auf dem Weg Ach, von damals bis
0: minimal, heute. Nur minimal, nur und, minimal. Und weiter... <lacht> So habe ich ja schon gesagt, so glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt nicht drei. Denn Gott ist ein Einziger. Wie soll er ein Kind haben? Gehört ihm doch alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Also die Leute damals, die Reichskirche hat versucht, das ist, kann man alles in Chroniken, Berichten nachlesen, die römische Reichskirche hat versucht, die Dreieinigkeit durchzusetzen. Und es klingt so, als hätte es hier in Syrien oder in Palästina Widerstand dagegen gegeben und die Leute, ich finde, aus dieser, aus dieser Inschrift klingt durch wie absurd, die das Argument finden oder den Glaubenssatz finden, dass der, der Gott sei drei Götter. Das ist absurd, das ist albern, was soll das? Die Inschrift, ich meine, das geht ja noch weiter, aber ähm, das Wort Islam bedeutet auch nicht unbedingt Religion, das bedeutet erstmal Übereinstimmung. Also ah ja. geht es hier jetzt nicht um was, was wie war das noch die Religion Allahs ist der Islam sondern da könnte genauso gut stehen, wenn man es halt wörtlich übersetzt als das Rechte, also das Richtige gilt bei Gott die Übereinstimmung mit der Schrift denn diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde sind erst in Widerspruch mit dem offenbarten Wissen geraten, in dem sie disputierten das wäre eine ganz frühe Form von Fundamentalismus praktisch, zurück zur Schrift Zurück zur Schrift. Gelobt sei der Knecht Gottes, der sein Gesandter ist. Die Inschrift im Felsendom wendet sich also ganz scharf gegen die Lehre vom dreieinigen Gott, fordert klaren Monotheismus und Übereinstimmung mit der Schrift. Und äh, als die Schrift, das ist halt die Bibel. Und ich finde, aus der Inschrift lässt sich geradezu heraushören, habe ich schon gesagt, wie absurd die Leute damals die Idee von der, die neue moderne Idee von der Dreieinigkeit fanden. Und wenn man das jetzt ein bisschen weniger gemäß Krawallinterpretation liest, sondern guckt, was da wirklich steht und was die Be Worte damals bedeutet haben, dann wurde hier Ende des 7. Jahrhunderts, also 72 Jahre nach Beginn der islamischen Eroberung, eine christliche Kirche auf den Tempelberg gebaut. Und der Tempelberg und dieser Felsen, um den, die, um den äh, diese Basilika gebaut worden ist, ist der Ort, an dem die Christen, die Ostchristen, also die syrischen Christen und die palästinensischen Christen, die Wiederkunft Christi erwarteten. Das wird aber als urislamisches Bauwerk reklamiert. Vielleicht als das urislamische Bauwerk. Gibt es ja auch Menge, eine Menge Stress gerade politisch. Und das passt alles nicht so recht zur Überlieferung. Vielleicht als, Seiten, äh, als Seitenhinweis, da möchte ich auch mal, das macht ganz Spaß, ich möchte auch die Hörerinnen und Hörer mal aufrufen, äh, sich mal äh, Mekka per Google, mit Google Maps anzugucken. Und wenn man sich dann also die Kaba anguckt, da sieht die verdächtig nach aus, wie ein heidnischer Tempel, der auf einer alte christliche Kirche gebaut worden ist. Und man sieht sogar noch die Absidenmauer, also die Absis, die in Richtung Jerusalem zeigt. Und die Grabmäler in dieser Absis sind auch genau da, wo man sie in der christlichen Kirche erwarten würde. Gut, das waren das Argument mit den Schriftbelegen und das Argument mit der Archäologie. Wie ist die Lage der Archäologie? Da gibt es noch das, habe ich drauf gestoßen das heißt das Klausewitz-Argument. Ich weiß natürlich nicht genau warum. Und das clausewitz argument sagt, Persien und Ägypten hatten damals Millionen von Einwohnern. Die hatten eine Verwaltung, Straßen, Infrastruktur. Ostrom und Persien hatten riesige, stehende, hoch ausgebildete und erfahrene Heere. Und jetzt ist es nicht nur besiegt worden, sondern auch besetzt worden und gegen also die Großmächte zu verteidigen. Um das zu machen, brauchst du Hunderttausende von Soldaten. Und es gibt keinerlei archäologische Belege für her, auch nicht für die nötigen Ausbildungs- und Versorgungseinrichtungen. Und selbst wenn du wenn du diese, diese Überlieferung als Fakt ansiehst und sagst, das waren jetzt nur 20.000 bis 30.000 wundertätige Krieger, die 15 Jahre lang dauerhaft unter Waffen waren, da muss man auch wissen, wo diese Masse herkommen soll. Und das würde mindestens 200.000, habe ich jetzt mal geschätzt, 200.000 Araber voraussetzen, und die also in der arabischen Wüste lebten und die gab's aber nicht. Stattdessen gab es halt nur ein paar Dörfer und Nomadenstämme, die hin und her gezogen sind. Auch das passt nicht so recht zur Überlieferung und das Gegenargument, was ich da gehört habe, ist und das ist auch ein schlüssiges Gegenargument, dass zumindest Nordwestafrika auch nur deutlich weniger Krieger verlangt hätte für eine Eroberung wenn man sich den Kontext anguckt, es gab da ja mit den Völkerwanderungen zum Beispiel das Vandalenreich, das waren auch nicht viel mehr, das war, glaube ich, so eine Ab, Abspaltung von den Goten, ich möchte nichts Falsches sagen. Und die haben sich in, in nord, sind dann nord, über durch Spanien nach, nach, nach Nordafrika gezogen und haben sich da ihr Vandalenreich um Karthago gebaut. Und das haben auch die, die Leute, die da wohnten, haben das mehr oder minder einfach akzeptiert. Also da braucht es auch nicht mehr als 30.000 Krieger. Und in der Tat sind Araber die allerdings als Araber beschrieben werden nicht als Moslems, auch im Jahr 711, also 80 Jahre nach dem Ende der angeblichen islamischen Eroberung, vor Spanien aufgetaucht, zum ersten Mal, mit den ersten Scharmützel an der spanischen Südküste. Mein Fazit ist, in diesem Punkt Schriftbelege von der islamischen Religion hat im siebten Jahrhundert niemand etwas gehört. Die Araber werden als christlich angesehen und der Urpunkt der islamischen Geschichte könnte eigentlich eher die Befreiung der Araber im Rahmen eines byzantinischen Feldzugs gewesen sein. Die archäologischen Beweise, Expansionsjäger sind nicht nachzuweisen. Der Islam generell ist auch nicht nachzuweisen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Araber oder die Syrer des 7. Jahrhunderts sich selbst als sehr streng monotheistische Christen ansahen, die im Clinch mit der Reichskirche lagen die halt damals ihren, ihre Idee von dem dreieinigen Gott propagiert hat. Und dieses Konzept findet man in Syrien, in Palästina und in Ägypten absurd und schwachsinnig und wehrt sich. Es gibt die These, dass die frühe islamische Bewegung also durchaus eine streng monotheistische Strömung innerhalb des Christentums gewesen sein kann, die sich dann im Laufe der Jahrhunderte und nach dem Zusammenbruch der überregionalen Kommunikation und möglicherweise nach der Übernahme äh, Herrschaft durch andere andere Gruppen also isoliert hat, ist es also eine Strömung innerhalb, eine monotheistische Strömung innerhalb des Christentums und die ist dann durch verschiedene historische Dinge, hat sich isoliert und ist dann weiter weggedriftet. Und das Fazit vom Fazit wäre, das Geschichtsbild des frühen Islams ist im besten Fall unbelegt und bleibt eine bloße Behauptung und im schlechtesten Fall ist es kontrafaktisch und rein heilsgeschichtlich motiviert, kann sein, dass der Islam mal als syrisch-arabische Abspaltung des Christentums gestartet ist. Beurteilen, was daran plausibler ist, das kann ich nicht. Das möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen.
2: Ja, sehr interessant auf jeden Fall.
0: So, ich habe fertig.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, oder mit anderen Worten, was ist eigentlich der Koran und wie genau funktioniert seine Sprache? Ein Themenkomplex, mit dem sich auch der Olli beschäftigt hat.
0: Ja, und zwar habe ich mir zuerst mal die, die tradierte Erzählung zur Entstehung des Korans angeguckt und da habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Der Koran ist nämlich perfekt. Oh, Hier, das ist aber jedes schön. Wort im Korantext, diese Silbe ist genau so von Gott äh, diktiert worden. Es gibt keine Fehler, es gibt keine Auslassungen, es gibt keine Zusätze. Im Gegensatz zum Beispiel zur Bibel, äh, bei der seit Jahrhunderten die Textkritiker versuchen, den Ursprungstext und die Bedeutung zu erschließen, gibt es die Tradition im Islam nicht. Die inhaltlichen Aussagen des Korans sind zu 100% korrekt, fehlerlos. Der Koran ist ganz klar und deutlich im perfekten Arabisch geschrieben, was übrigens die schönste Sprache der Welt ist. Es gilt fürs das Koranverständnis nur das arabische Original. Übersetzungen in andere Sprachen sind auch anders als bei der Bibel nachrangig und können dem Original unmöglich gerecht werden. Ah. Wieso, wieso das so ist, wird sich noch zeigen. <lacht> und das kam so. Die heute gültige Version äh, des Korans ist die Version aus Kairo, die Kairoer Version von 1900, die Kairoer Ausgabe von 1924. Ein paar Eckdaten, der Koran hat also 114 Suren mit 4 bis 286 Versen und die Suren sind absteigend sortiert nach der Länge. Und diese Sortierung ist übrigens bereits Teil der überweltlichen Schönheit, die ihr genießen könnt. Leider geht durch diese Sortierung auch die zeitliche Abfolge und der Kontext verloren. Und der Koran wurde dem Mohammed mündlich diktiert, vom Erzengel Gabriel in den Jahren 610 bis 632, Mohammed war laut Überlieferung ein Kaufmann ohne Schriftkenntnisse, aber mit einem erstaunlich guten Gedächtnis. Und die Leute aus dem Umfeld des Propheten haben sich dann die Verse gemerkt und dann, manche auch erst viel später, aufgeschrieben, wie das halt damals so ging. Das klingt so ein bisschen, die Geschichten klingen ein bisschen wie zwischen Tür, Tür und Angel. Die Verse wurden aufgeschrieben auf Tierknochen, auf Lederstücken, zum Teil auf Blätter. Und selbst die Überlieferung spricht davon, dass Material verloren geht. Da gibt es zum Beispiel den Schreiber Ubay aus dem Umfeld des Propheten, der sagt, dass die Suche 33 ursprünglich 200 Verse umfasst hat. Die hat jetzt aber, wenn man mal guckt, nur noch 73 Verse. Aische, oh. die Lieblingsfrau des Propheten, die kommt ja ab und zu mal vor, ich weiß nicht, von der hört man ab und zu mal, er sagt also, dass die Verse unter ihrem Bett auch bewahrt hat, aber die hat jetzt die Ziege gefressen.
1: Oh nein! Aber ist das ein Teil der Perfektheit, dass es, dass es die der nicht gibt?
0: Der Koran in seiner jetzigen Fassung ist perfekt. Sehr gut. Nach dem Tod des Propheten hatte man, kam man also dann auf das Problem, sah man also das Problem ein und dann hat der Gefährte Ibn Tabit mit einer Zusammenstellung der bekannten Verse begonnen und kam dann auf sieben auf eine, eine einander ausschließende Version. Das war also nicht, der weiß letzter Schluss, und darum hat der, ich glaube, es war der dritte Kalif Ottman, der ungefähr 20 bis 30 Jahre nach dem Tod des Propheten eine neue Zusammenstellung in Auftrag gegeben die dann in die vier Hauptstädte verschickt wurde, nach Medina, nach Damaskus, Kufa und Basra. Da haben wir aus Mesopotamien dann noch das Zeugnis von Ubaydallah, dem Gouverneur von Mesopotamien, der sich das angeguckt hat und nach eigenen Angaben den Koran an 2000 Stellen korrigiert hat, um die originale Version wiederherzustellen. <lacht> im 19. Jahrhundert habe ich gefunden, gab es eine offizielle Ausgabe unter türkisch- osmanischem Einfluss die war aber so weit von der arabischen Tradition entfernt, dass es wüste Proteste gab insbesondere wohl in Ägypten die dann dazu führten, dass man da angefangen hat mit einer eigenen, einer eigenen Version zu arbeiten und das ist die Kairoer Ausgabe von 1924 die sich auf diese Version von Otman und Ibn Tabit bezieht die ist in der Form das perfekt überlieferte Wort Gottes und ist genau so, wie die diktiert wurde vom Erzengel Gabriel.
1: Bewundernswert, irre. Das Toll, ist ja. Ne? Ist bewundernswert, ne? ja. Wenn, man, wenn du
0: Wunder akzeptierst, warum nicht? Wenn Gott das so will, warum nicht? Beeindruckend. Und wenn man sich die Koransprache anguckt, ähm, dann sagen die Experten, ich kann das nur berichten, der Koran ist sehr schwer lesbar. Und 20% der Verse geben, ge gelten für die Experten als unverständlich. Man spricht davon, die dunklen Versen des Koran. Die sind nicht identisch mit den satanischen Versen des Korans. Äh, die satanischen Verse sind entstanden, als Mohammed versehentlich äh, äh, den Satan gechannelt hatte und nicht den Erzengel Gabriel. Die wurden dann oh. nachträglich zurückgenommen. Die dunklen Verse sind also... Man weiß nicht, was das heißen soll. Ich, in, in, ich kann natürlich nur die deutsche Übersetzung anbringen. Ich habe zufällig geguckt, also zufällig gefunden. Suche 22, 15 ist ein schönes Beispiel. Ich lese Suche 22, 15 vor. Also 22, Vers 15. Wer meint, dass Allah ihm im Diesseins und Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein Seil zum Himmel. Dann schneide er es ab. So schaue er... Ob nun seine List das wegnimmt, was ihn ergrimmen lässt. <lacht> so, dann habe ich versucht, und dachte ich, oft in der Bibel ist es ja oft so, dass Sachen äh, durch den Kontext um so einen Vers rum klarer werden. In diesem Fall ist das aber nicht der Fall.
1: Aber ja. ich finde das toll. Das ist ja so wie diese buddhistischen Nachdenk-Mantras, wo man zum Beispiel sagt: gibt es, kann man mit einer Hand klatschen oder gibt es ein Geräusch, wenn der Baum umfällt und keiner ist dabei? So ist das, ne? Das Seil in den Himmel strecken und abschneiden <lacht> und so. Das, das ist toll. Ist es Ist auch eine Metapher? Vielleicht ist es
2: auch
0: eine Metapher. Also, was die Experten sagen, ich als Laie, mir als Laie ist das unverständlich. Auch. Die Experten sagen, also Sprachkundler sagen, der Koran ist voller Fremd- und Lehnwörter. Aus dem Syro-Aramäischen, aus Griechisch, aus, dem, aus der griechischen Sprache, das Wort Logos kommt immer wieder vor, als Wort Gottes. Aus Persisch, aus Hebräisch, Taura oder Tora wird immer wieder erwähnt. Und das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man davon ausgeht, dass der. Koran ja im perfekten und reinen Arabisch geschrieben ist. Da gibt es den iranischen Koranforscher Ali Dashti, der ist vor ein paar Jahren gestorben, der sagt, der Koran enthält unverständige Sätze. Es kommen fremdsprachige Begriffe vor, unbekannte arabische Ausdrücke und Wörter, die in einer anderen als der gewöhnlichen Bedeutung benutzt werden. Er missachtet die Regeln der Grammatik, ganz gleich, ob es sich um Femininum, Maskulinum, Verb oder Subjektiv, Adjektiv oder Adverbien handelt. Dazu kommen unlogische und grammatisch falsche Pronomina, die an manchen Stellen keinen Bezug haben. Auch hier muss man den Kontext, äh, wie immer, Kontext ist wichtig. Ähm, was ist die arabische Sprache? Die arabische Sprache, habe ich gelernt, ist ein bisschen anders organisiert als Deutsch zum Beispiel. Arabisch ist eine Sprachenfamilie, das ist eine Sammlung von Dialekten, das sind Umgangssprachen im Marokkanisch, Syri Syrisch, Ägyptisch, Jemenitisch und so weiter. Und die die Leute untereinander nur teilweise verstehen. Und dazu gibt es die Arabia Das ist so eine Art Hochsprache für offizielle Anlässe. Und das Koran-Arabisch wiederum unterscheidet sich von all diesen Sprachversionen und wird in der Form auch nur von Korangelehrten verstanden. Jetzt sehen wir ähm, natürlich die Gefahr des Zirkelschlusses Wer den Koran versteht, ist ein Korangelehrter. Und nur Korangelehrte verstehen den Koran. Und nach ein paar Generationen kann man sich vorstellen, dass sich das ja irgendwie abhebt von seinem... Aber auch, toll,
1: äh, äh, ähm, schützt gegen äußere ja. Kritik, ne? Das, wie heißt das?
0: Ganz fantastisch. Ja. Immunisierung mhm. ist das Schicksal. Ja, das meinte ich, genau. Und für Durchschnittsmuslime habe ich gelernt, wird der Koran erst verständlich durch Interpretation. Und der bekannteste, also weil ganz viele Muslime auch gar kein Arabisch verstehen die sprechen das nicht, weil die aus anderen Ländern kommen mussten, aber den Koran trotzdem mehr oder minder auswendig lernen, aber die wissen halt nicht, was da steht. Und das wird für die verständlich durch Interpretation und der bekannteste äh, Koran-Interpret ist Herr Al-Tabari, der ist gestorben 922, das ist also stattgefunden 300 Jahre after the fact. Und die Interpretation selbst ist auch sehr schwierig. Arabisch ist eine Konsonantenschrift, es werden also keine Vokale notiert. Heutzutage auch noch
1: oder nur damals?
0: Das wurde nach, nachher erweitert. und Damals bestand Arabisch aus 15 Zeichen, 50 verschiedenen Zeichen. Davon waren sieben eindeutig. Sechs Zeichen waren zweideutig, haben also zwei verschiedene Konsonanten äh, dargestellt. Eins ist dreideutig und ein Zeichen ist sogar fünfdeutig. Oh. Das heißt, das alte Arabisch ist mehr so eine halb definierte Lesehilfte, Lesehilfe anstatt einer vollständigen Schrift. Wenn man weiß, was da steht, dann versteht man es. Das ist quasi wie ein vollgekrickelter Einkaufszettel. So, was habe ich? Ah, ich wollte Tomaten. Ja, verstehe. Und wenn mhm. es jetzt aber um das Erschließen komplett neuer Inhalte geht, insbesondere abstrakter Inhalte und Religion ist jetzt ja nur eine Sammlung von abstrakten Inhalten, dann ist das mäßig geeignet dazu. Wenn ihr jetzt eben habt ihr eben habt ihr euch die in der Überschrift den unterstrichenen den unterstrichenen mhm. äh, das unterstrichene Wort oder die unterstrichene Zeichenfolge anguckt. Habt ihr das da? Ja.
1: ja. Was, steht denn, was steht denn da?
0: Lebens. Lebens. Leben. Lebens. Also das Beispiel habe ich aus dem Buch von Pressburg. Das könnte diese Zeichenfolge könnte sowohl heißen, lieben ist eine Lust als auch Aha. Leben ist eine Last. Das ist nicht klar, da, das ist nicht Leben, klar. Klar. Oder Leben als Atheist. Das ist also nicht klar, was das heißt und die Bedeutungen sind sehr verschieden. Und das Problem hat man dann auch gleich gesehen und die Texte später besser definiert durch das Ergänzen von sogenannten diakritischen Punkten, die halt festlegen, wie genau die Zeichen ausgesprochen werden, also zu, welchem, äh, zu welchen Lauten die korrespondieren. Das steht auch so in den aktuellen Koranausgaben. Das ist aber, wenn man streng nimmt, bereits Teil der Interpretation. Wenn ich hier in das Vokale eintrage und sage, das ist die ursprüngliche Bedeutung, dann kann ich das, erst, müsste ich das nachweisen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, stimmt. Und da gibt es einige wenige systematisch-wissenschaftliche Untersuchungen zu. Da gibt es interessanterweise eine deutsche Schule, die da seit seit, ich glaube, etwa 100 Jahren aktiv ist. Und da habe ich ein Buch gelesen von Christoph Luxenberg. Das ist ein sehr dickes Buch, sehr wissenschaftlich. Oh ja, ich habe es <lacht> ähm, also ich kann kein Arabisch und er legt, ich kann auch kein äh, Syrisch, Aramäisch und er legt das halt, er vergleicht das äh, sehr, sehr detailliert die einzelnen Grammatikformen und sowas. Für mich kam das überzeugend drüber, das ist also nicht was wild dahergehauptetes ist, ist, aber mangels mangels Sprachkenntnis, ich habe also mehr über Arabisch gelernt, als ich dachte, dass ich das je würde, aber mangels Hintergründe der Sprache kann ich also nicht beurteilen, ob das so stimmt. Von der Methodik her ist es plausibel. Inhaltlich kann ich es nicht äh, endgültig sagen. Und die Kernthese ist halt, dass viele Inhalte des Korans nicht arabischen Ursprungs sind, sondern syrischen Ursprungs sind. Die nachher, als die Leute die Leute quasi den Koran in die Hand hielten, die die, die syrische Sprache nicht mehr, syro-aramäische Sprache nicht mehr verstanden haben, haben die den nicht mehr richtig verstanden. Ja. Und da gibt es einige... Einige Beispiele für, sagen wir mal, Uneinheit, Uneinigkeiten in der Lesart. Und das sind auch keine Details irgendwie, sondern das sind zentrale Kernsätze, die auch von aktueller gesellschaftlicher und auch politischer Bedeutung sind, wie ich finde. Ich, ich lese euch mal was vor. Und zwar fangen wir was mit was Harmlosem an. Also, Maria hat in Jesus geboren. Und jetzt ist Maria traurig, weil der ja unehrlich geboren ist. Und sehnt sich deshalb den Tod. Und der Jesus, der im Koran ja sprechen kann als Baby, sagt jetzt zu ihr und möchte sie trösten. Und es rief er, Jesus, unter ihr, bekümmere dich nicht. Dein Herr hat unter dir ein Bächlein fließen lassen. So, und jetzt kommt ich. Herr, Lu Herr Luxemburg daher und ähm, guckt sich halt die Grammatik genau an und guckt sich an, was passiert, wenn ich die Punkte weglasse, die nachträglich hinzugefügt wurden. Und wenn ich die möglicherweise anders setze, die Interpretation also anders mache, kommt er auf den, äh, nach Syro-Aramäischer Lesart, äh, auf den Ausspruch, da rief er, also Jesus, ihr nach der Niederkunft zu. Sei nicht traurig, der Herr hat deine Niederkunft legitim gemacht. Ah, das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn, weil wir wissen ja, der Heilige, durch den Heiligen Geist äh, ist er den Vater. Das heißt, sie hat also keinen Ehebruch begangen. Dann gibt es ein anderes Thema, sehr, sehr interessant, SURE 44, 54, im Paradies. Was passiert da? Wir geben ihnen, den Gläubigen, großäugige Huris als Gattinnen. So, <lacht> Hurin, lerne ich, heißt Weiße Augen. Das sei in Arabisch Unsinn an dieser Stelle, ähm, sagt Luxemburg. An anderer Stelle steht auch, bedeutet weiße Augen, dass die Leute, Leute erblindet sind. Aber die Koran-Interpreten haben jetzt aus diesem Hurin, also aus den, tja, großäugigen Weißen, nein, aus diesem Wort großäugige Weiße gemacht. Und dazu wurden dann in der Überlieferung die großäugigen Huris, also die Paradiesjungfrauen. Wenn man aber sich anguckt, was das Wort wirklich bedeutet, im Syro- aramäischen Kontext und insbesondere auch in anderen Erzählungen über das Paradies, da sind die Weißen Weintrauben. Oh. Die Hurin sind also keine Wesen und schon gar keine Huris, was auch immer das sein soll, sondern kristallklare, prachtvolle Weintrauben. Die Suche von den, oder der Vers von den Paradiesjungfrauen wird also zu, wir werden es ihnen unter prachtvollen Weintrauben behaglich machen. Cool. In einem anderen Vers über die Paradiesjungfrauen wird äh, traditionell interpretiert, im Paradies warten gereinigte Gattinnen auf sie. Ähm, wenn man die äh, wissenschaftliche Methode anlegt, dann geht es um allerlei Arten von reinen Früchten. Das ist ja toll. Auf komische Art und Weise weiß man auch nach dieser traditionellen Auslegung von Alta Bari, dass die äh, Jungfrauen laut Sura 38:52 gleichaltrig sind. Dass niemand weiß, was das in dem Kontext heißen soll die gleichaltrigen Huris, also gehen sie davon aus, dass sie wohl ewig jung sein müssten und gleichzeitig sind sie 33 Jahre alt. Während sie gleichaltrige Huris bei sich haben, die Augen niedergeschlagen und so weiter und so fort, wird, wenn man es Aramäisch übersetzt, bei ihnen werden niederhängende, saftige Früchte sein. Und vielleicht als letztes in diesem Kontext, suche 55, 56, darin, also im Paradiesgärten, befinden sich auch die Augen niedergeschlagen, weibliche Wesen, die vor ihnen noch niemand entjungfert hat. Und dann geht es jetzt hier auch sehr, sehr detailliert um Grammatik und was es denn wirklich heißt. Und wenn man diese Punkte zurücknimmt und möglicherweise eine nicht ganz so absurde, äh, nicht ganz so weit, also wenn man, wie soll man das neutral sagen, wenn man eher eine der Sprache angemessenen äh, Interpretation anschaut, dann steht da nichts mehr von Jungfrauen, sondern darin befinden sich herabhängende Früchte, die noch niemand angerührt hat. Auf einmal macht das mehr Sinn, ja. Und Luxemburg, der also, der hält, ich, ich musste immer lachen, aber der hält dieses Buch wirklich durch mit ganz sachlicher Sprache und wissenschaftlichen Ansatz. Aber hier merkt man also sehr sachlicher Mensch, ich kenne ihn ja nicht, aber an dieser Stelle merkt man, dass ihm der Kragen platzt. Der schreibt, der, mit der Interpretation entjungfern ist der Gipfel erreicht. Wer den Koran mit etwas Verständnis liest, muss an dieser Stelle geradezu die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Nicht nur Unwissenheit ist daran <lacht> schuld, es gehört schon eine gute Position Dreistigkeit dazu, bei einer heiligen <lacht> Schrift sich so etwas auszudenken und dies dem Koran zu unterstellen. Er verteidigt also den Koran hm. vor der schmutzigen Fantasie der Bärtigen.
1: Und gibt es dann eine Koran-Version, die komplett so neu übersetzt? Also ich
0: glaube, daran Gibt's wird das? gearbeitet. Das, das ist ja toll.
2: Das ist spannend,
0: auf jeden Fall. Später werden die Jungfrauen dann auch noch vollbusig. Das, was man sich so <lacht> vorstellt. Ah, die, ähm, es gibt ja nicht nur die Paradiesjungfrauen, sondern es ist für die Mädels ja auch was dabei. In Sure 76, äh, Vers 90 spricht von den ewig, ewig jungen Knaben. Ewig junge Knaben machen die Runde unter den Gläubigen. Aramäisch bedeutet das Wort einfach Saft. Und ähm, aus äh, den ewig jungen wird, wenn man einen einzigen Punkt umsetzt, schreibt er, statt einem Unterpunkt einen Oberpunkt äh, macht und so seine Originalbedeutung zurückkriegt, äh, äh, dann werden die nicht mehr ewig jung, sondern eisgekühlt. Das heißt, es <lacht> machen also keine ewig jungen Knaben die Runde unter den Gläubigen, <lacht> sondern eisgekühlte Früchte. Und das passt auch und das kenne ich. Also spätestens da kann ich es dann von anderswo bestätigen. Wie gesagt, das kann ich nur so wiedergeben. Für mich klingt das Plausibel. Aber das passt dann auch zum syrisch-christlichen Paradiesverständnis, dass das ein Garten ist und weil es da so heiß ist, gibt es da Schatten und viele Früchte und Wasser und solche. Das ist also eine sehr, eine sehr bescheidene Paradiesvorstellung, die die damals hatten. Und daraus haben die bärtigen Männer halt äh, eine sexuelle Orgie gemacht, um sich da ihre, ihre, die Wünsche dann irgendwelche ewigen Jungfrauen vergewaltigen zu können, zurecht zu glauben. Dann hier jetzt noch als viertes Beispiel. Ja, das ist auch was, was gerade aktuell ist. Das Kopftuch. Suche 24. Und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie ihr Tuch über ihren Busen schlagen und ihre Reize nur ihren Ehegatten zeigen oder ihren Vätern. Und den Vätern, ihre Ehegatten, bla bla bla. Detail, wie man alles seine Reize zeigen darf. <lacht> und das ist die traditionelle Übersetzung. Und wenn man das wörtlich übersetzt, habe ich gelernt, heißt die Passage... Sie sollen, sie sollen sich ihre Schumur über ihre Taschen schlagen. Niemand weiß, was das Wort Schumur heißen soll und niemand weiß, warum man sie über Taschen schlagen soll. <lacht> was, Tabari macht, was Tabari macht, also der Kommentator aus dem 10. Jahrhundert, der übersetzt Schumur als Kopftuch. Mittlerweile denken die Leute auch, das heißt Kopftuch. Das wurde da halt in diesem Punkt so definiert. Und setzt dazu, ohne einen Grund, dass dieses Kopftuch soll Haar, Hals und Ohr hängen bedecken. Und Luxemburg geht jetzt hin und zeigt, dass ja, es das ist, das ist, also was weiß ich, grammatikalisch so, und dann passt es zum Aramäischen, und dann heißt es Gürtel. Und dadurch wird aus dem Satz, sie sollen sich ihre Schumur über ihre Taschen schlagen, wird der Satz, sie sollen sich ihren Gürtel um die Lenden binden. Das heißt, du sollst nicht mit offener Hose aus dem Haus gehen. <lacht> Schade, ja, guter Tipp. <lacht> er, er hat das jetzt gemacht. Ja gut, es findet sich in der Bibel solche absurden Kleidervorschriften. Ne? Äh, da gibt es ja in Massen. haben wir uns ja schon ausführlich drüber lustig gemacht. Oder auf Christen eingeschlagen, je nachdem wie man sieht. Also hat dieser, dieser Philolo Philologe und Interpret Tabari im, um, um das Jahr 900, also 300 Jahre nachdem das entstanden ist, das nicht existente arabische Wort nicht richtig verstanden hat das als ohne Erklärung als Kopftuch interpretiert und sagt, ihr müsst Hals, Haare und Ohrringe verdecken. Und das wird seitdem von der arabischen Welt als gottgewolltes Gebot interpretiert. Und es ist aber eigentlich, wenn man hinguckt, nichts anderes als die persönliche Meinung eines Interpreten, der offenbar kein besonders netter Mann war. Tja. Das zum Kopftuch und zu den Leseuneinigkeiten, die es da gibt. Ich kann dieses Buch empfehlen, das ist Christoph Luxemburg, die syro-aramäische Lesart des Korans. Aber ich, ich finde, fand es sehr interessant. Aber es ist ein dickes Buch und äh, man kann es nur so zwei Drittel nachvollziehen. Er, er, er operiert halt ständig mit arabischen Grammatikformen rum. Ich habe im Laufe dieses Buchlesens deutlich was über arabische Grammatik gelernt, aber das wird mir niemals im Leben weiterhelfen. Ich kann, es ist also nicht was, was man mal eben liest. Dann vielleicht noch was zum Kontext, nicht nur ganz direkt sprachlich. Es gibt. Im Koran vier Erwähnungen des Namens Mohammed, Mohammed Abdallah, wo wir ja schon gelernt haben, das ist nicht unbedingt als Name verstanden zu verstehen, sondern bedeutet auch auf Arabisch der gepriesene Diener des Herrn. 136 Mal wird Mose erwähnt, 34 Mal wird Maria erwähnt, 24 Mal wird Jesus erwähnt. Wenn man sich das anguckt, ich habe den Koran nicht ganz gelesen, aber ich gucke immer mal wieder rein. Ist, ich finde, das ist auf seiner ganzen Schönheit sehr schwer, äh, äh, lang, äh, lange Strecken zu lesen. Und es ist so, dass sich dieser, zumindest der theologische Teil, der beschäftigt sich schon verdächtig intensiv mit christlichen Lehren und christlichen Geschichten. Der verweist auch ständig auf Geschichten aus der Bibel. Das wird immer wieder das Schicksal von Lot beschrieben sie, was passiert, wenn du nicht auf den Gott achtest, ohne selbst diese Geschichte zu beschreiben. Das heißt, er setzt also die Kenntnis der Schrift, in Anführungsstrichen, also des Alten Testaments und des Neuen Testaments voraus, in sich selbst. Der Koran sieht sich also nicht als eigenständiges, heiliges Buch einer neuen Religion, also selbst, wenn man nur liest, was drinsteht, sondern er schreibt, er sei Teil der Schrift. Da heißt es in Sure 75, Vers 17, uns obliegt es, das Lektionar durch Exzerpte aus der Schrift zusammenzustellen und zu lehren. Lektionar ist, ein, ist eine Zusammenstellung aus religiösen Texten und Predigen, Predigten. Also er sagt uns, das liegt es? wer ist uns, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube damit...
1: Der Koran selbst wahrscheinlich. Der
0: Koran gemeint, ja. Also die, die Zusammenstellung selbst zu bilden. Und da steht auch in Sure 41.3, dies ist eine Schrift, die wir in eine arabische Lesart übertragen haben. Was ja nicht zwangsläufig darauf hinweist, dass es ursprünglich arabisch war. Es gibt noch so ein paar Suren 5.68, 3.4... 15.1, 9.111, die sich dahin äußern, die sie also immer wieder darauf verweisen, dass wir jetzt, dass wir nur ein Teil der Schrift sind und auch nach außen verweisen. Dass es das also kein abgeschlossenes, in sich abgeschlossenes, geschlossenes Buch ist. Das
1: passt ja auch dazu, was du geschichtlich erzählt hast, ne? Das ja,
0: durchaus. Das Wort Koran selbst habe ich gelernt, das ist so naheliegend, kommt vom aramäischen Kerian, 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 was äh, lektionar heißt, also wieder eine liturgische Sammlung von Ausschnitten aus heiligen Schriften äh, ergänzt durch Predigt, äh, Predigttexte und so Sachen, äh, aktuelle Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Gemeinden, das weiß ich nicht, vielleicht konnten sich nicht alle Gemeinden so eine Aussage von eine, eine Ausgabe von diesen sehr länglichen Bibelkanon leisten, sondern haben halt nur das Wichtigste rausgeschrieben und daraus halt ihre Gottesdienste bestritten. So kann ich mir das vorstellen. Und ähm, in der Tat, wenn man, wie gesagt, ich lese, äh, habe immer mal nur Teile gelesen, wenn man den Koran liest, dann hat man auch oft den Eindruck, dass da, mh, dass das so eine Art eilige Mitschrift von so äh, Predigten ist, insbesondere von so, wie sagt man, den Feuer- und Brimstone-Predigten, also so Höllenfeuer-Prediger. Das wurde dann schnell mitgeschrieben. Es hagelt, hagelt dann also Beschimpfungen und zum Teil auch lächerlichmachungen von Andersgläubigen und sowas. Äh, die, die Leute die Textkritiker die sich das angucken haben verschiedene mögliche Ursprungsschriften ausgemacht das sind halt Zusammenstellungen des Alten Testaments und des Neuen Testaments für arabische Christen die kein Griechisch oder Hebräisch verstanden und sich dann halt Teile haben abschreiben lassen da ist die aramäische Version des Petrusbriefs da ist ein Liturgiebuch für syrische Christen was auch passend zur zu diesem syro Kontext ist, dass viele, ähm, viele Begriffe offensichtlich aus dieser Sprache äh, eingewandert sind oder dazugezogen worden ist. Ja, und wenn ich das beurteilen soll oder abschließend sagen soll, also der, Kon also einen ist der Koran also perfekt und unveränderlich, zum anderen gibt es quer durch die Geschichte sehr viele unterschiedliche Versionen des Korans und vor allem auch seines Verständnisses. Zum Verständnis ist eine Interpretation nötig, zwangsläufig nötig, weil viele Stellen halt dunkel sind. Und das heutige Verständnis des Korans innerhalb des Islams äh, beruht auf dieser Interpretation oder maßgeblich oder auch auf dieser Interpretation von Al-Tabari, 300 Jahre nach dem, äh, nach dem Propheten. Und es ist offensichtlich an wesentlichen Stellen seine Privatmeinung. Und das gibt der Text nicht her. Wenn man sich wenn man akzeptiert, dass die Koransprache einen starken syro-aramäischen Einfluss hat, einen Einschlag hat, dann führt das, finde ich, zur schlüssigen Aufklärung der dunklen Stellen oder vieler dunkler Stellen, das Kopftuch, die Paradiesjungfrauen, die Paradiesjünglinge. Und äh, da kommen christliche Inhalte zutage. Und ich halte das als eine, für eine kredible These, äh, was hier einige, ist ja nicht nur Luxemburg, aber ich habe halt nur dieses eine Buch dazu gelesen, aber äh, gibt natürlich auch einen Überblick über die Historie dieser insbesondere deutschen deutschsprachigen äh, Koran-Textkritik im Laufe der letzten 100-150 Jahre. Und es ist wohl eine kredible These, dass äh, zumindest Teile des Korans eine Zusammenstellung und äh, Zusammenfassung christlicher Inhalte aus dem Alten und Neuen Testament ist, ergänzt äh, um Predigttexte, Stammesvorschriften und so weiter. Ich kann das nicht letztendlich beurteilen, es ist aber sehr interessant und ich kann die Empfehlung, die Beschäftigung mit dem Thema empfehlen. Es ist wirklich interessant.
1: Ja, es klingt hochinteressant und auch der wissenschaftliche Ansatz mit diesem Sprachverständnis und der Grammatik zu arbeiten, das finde ich auch sehr interessant.
0: Und Lass mich, lass mich noch, noch was sagen zum Abschluss dazu. Ich finde, das ist ganz wichtig, es klar zu sagen, dass der Islam heute eine eigenständige Religion ist und da sollte man noch nicht versuchen, den Leuten wegzunehmen. Der Islam ist allerdings auch nicht irgendwie kontextlos und geschichtsfrei entstanden, sondern war, also das ist auch, wenn man sich die Lage da anguckt, ganz offensichtlich, das muss eine Reaktion und eine Abgrenzung zu dem damaligen Christentum gewesen sein. Zumindest das zu der damals vorherrschenden Religion in der Gegend. Und möglicherweise war es ursprünglich auch ein Zweig des Christentums, das dann nach einem Kontextwechsel oder nach der Herrschaftsübernahme durch andere Volksgruppen mit anderen Traditionen und anderen Sprachen möglicherweise äh, dieser Wechsel zwischen den Umayyaden und den Abbasiden, äh, das ist dann von diesem Zweig weg evolviert. Das hat heute da also ist heute ganz klar kein Zweig mehr, sondern es ist eine eigenständige Religion. Und das ist so ähnlich, ganz analog wie das Christentum ja auch ursprünglich ein Zweig des Judentums war. Und erst durch den Kontextwechsel von einer jüdischen Sekte zu Reichsreligion des Römischen Reiches eigenständig wurde und seine eigenen Beine gefunden hat. Das Christentum ist ja auch eine eigenständige Religion und nicht, ähm, und nicht ein Zweig des Judentums heute. Und das ist mir wichtig zu sagen, dass niemand auf die Leute zeigt, äh, die eh schon in der Minderheitenposition sind in, in westlichen Gesellschaften und sagt, ihr habt ja nicht mal eine eigene Religion. Das fände ich, ich doof und das wollte ich so nicht äh, sagen, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man sich, egal worum es geht, ähm, und wir beschäftigen uns halt heute gerade mit dem Islam, die Forschung um die Ursprünge äh, wichtig und auch interessant ist. Aber in meinen Augen nicht entwertend.
1: Es gibt ja viele Leute, die fragen, kann man den Islam heute reformieren oder modernisieren? Das hatten wir ja auch kurz angesprochen zum Beginn. Und solche Bücher sind da bestimmt sehr geeignet zu... Ähm in diesem Themenkomplex mit zu wabern. Weil wenn man jetzt nochmal den ganzen Text ähm, so neu untersucht, ist das bestimmt eine interessante Bewegung für die Frage, ob man den Islam reformieren soll oder kann oder darf oder in welche Richtung das dann gehen könnte. Ne? Ja. Weil man den Text dann ja nochmal neu verstehen lernen kann. Klar. Ob das, was da ja.
0: rauskommt, nachher besser ist als äh, die aktuelle Interpretation, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall anders. Ja, natürlich.
1: Zu dem Thema, wie viele Leute in Deutschland sind eigentlich islamischen Glaubens, hatten wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und da gibt es eine kleine, eine kleine Nachricht aus der Welt.de. Die Welt.de schreibt, ähm, kaum 5% der Bürger in Deutschland sind Muslime. Sagt aber, das sei nicht etwa kein Grund zu beunruhigend, weil nicht die Zahl entscheidend ist, sondern das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft in Kernfragen. Hier wird also die Theorie aufgestellt, dass das sehr gefährlich ist und wir uns schleichend islamisieren. Und in dem sehr polemischen Artikel legt die Welt dann da, warum sie meinen, dass wir uns tatsächlich islamisieren, schleichend. Und zwar sagt die Welt, dass wir uns also, dass wir uns islamisieren, kann man daran festmachen, dass es, das langsam Grundwerte aufgeweicht werden. Und für dieses Aufweichen gibt es ganz viele Anzeichen. Und dann kommt so eine riesen Liste von Beobachtungen, die dieser Autor anscheinend gemacht hat, die aber irgendwie mit gar keinem Quellen belegt werden und einfach teilweise auch nur Vermutungen sind und am Ende steht dann der Schluss, dass wir uns schleichend islamisieren und dass unsere schönen Werte langsam sich auflösen und also ja. ja aber
0: was er doch eigentlich meint, ist, dass wir uns äh, schleichend liberalisieren, oder? Und dass man dann halt auch mal Rücksicht auf, ähm, ähm, auf muslimische Leute nimmt und nicht nur auf Christliche. Zum Beispiel. Oder? oder? Ja. So, und das heißt, das ist doch, eine, das ist doch ein Track-Change. Der sagt erst das eine und dann sagt er, das eine ist das andere und dann überlegt er das andere und dann nachher, nachher geht er wieder zurück auf die alte These und sagt, so, das habe ja. ich jetzt bewiesen.
1: Und das Tolle ist, also er schließt dann mit dem Satz, wir müssen unser Zusammenleben täglich neu aushandeln. Auch das ist Islamisierung. Und das finde ja, ich, ja, find ich eine Unverschämtheit, ja, das weil ich dachte, beschwert. wenn man sein Zusammenleben täglich neu aushandelt, dann ist das die beste Demokratie. Sondern täglich überredet, finden wir das immer noch so? Wollen wir das immer noch so machen? Wollen wir nicht vielleicht die Regeln ändern? Wollen wir zum Beispiel auch Schwulen die Ehe erlauben und Lesben? Und das ist doch toll, ja, ja, wenn in der Gesellschaft so ein in stattfindet. 50er. Und das ist doch nicht Islamisierung, sondern das ist, das ist eine Debattenkultur und eine tolle Demokratie.
2: Ja, es gibt, das sind schon so ein bisschen so Stammtischbrüche, die er hier loslässt. Und, ähm, aber durchaus auch welche, die man. So in Diskussionen mal hört, ne, wie zum Beispiel, dass mit dem Schweinefleisch, oh. dass in Kantinen zum Beispiel kein Schweinefleisch mehr angeboten werden soll. Das ist durchaus ein Argument, was ich jetzt persönlich schon öfter gehört habe, dass das so, warum denn, was soll denn das? Wir haben ja immer Schweinefleisch schon gegessen und jetzt soll das plötzlich nicht mehr hier sein, wegen der Muslime. Oder auch ein anderes Beispiel war hier, dass man nicht mehr zum Weihnachtsfest einlädt an den Schulen, sondern zum winterlichen Fest. Oder nicht mehr den St. Martins Umzug macht,
1: sondern den Fackelumzug. Ja, Weihnachten wird was? abgeschafft. hatten wir auch schon drüber geredet. Stimmt, das
0: sind alles... Aber so ey, das sind doch alles Stammtischargumente. Es ja, ist doch ja. nicht so, dass es in der Kantine kein Schweinefleisch mehr gibt, sondern es gibt auch eine Alternative zum Schweinefleisch. Sie, die, jede einzelne Kantine, äh, Firmen- oder Behördenkantine, die ich kenne, bietet... I don't know ein halbes Dutzend Gerichte an an, an jedem Tag und wenn davon noch mal was ohne Fleisch Schweinefleisch ist oder Gott für Hüte ist sogar vegetarisch das sind die doch nicht bedroht in ihrer Existenz das glaube ich ne? inslamieren wir uns doch nicht schleichend und dann schreibt dieser ja es gibt ich denke ich habe das ist auch meine Beobachtung dass mehr junge Leute junge Mädchen Kopftuch tragen als sie das vor 20 Jahren gemacht hat und das ist nur eine Beobachtung aber wenn man das mit Zahlen belegen kann müssen wir da mal drüber diskutieren ob das gut ist oder ob das schlecht ist, was, ob das ein Zeichen von was ist und so weiter und so fort. Aber da kann man doch nicht so argumentieren.
2: Nein, die Argumente sind blöd, aber ich finde äh, dennoch, dass es dir das äh, ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, da mal ernsthaft drüber zu reden, weil die Leute davor irgendwie so Angst haben und man ja auch, es geht ja um so eine Grenzziehung und das sind, der vermischt hier unterschiedliche Dinge. ne? Also wie genau. weit will man sich jetzt hier, also was ist Liberalisierung und was ist aber auch so eine Art von Anpassung, die vielleicht auch ungesund ist. Nachher geht es nämlich nochmal darum, dass bestimmte Kunstwerke abgehängt wurden in Schulen aus Rücksicht auf Muslime. Und das ist ja jetzt so, eine, finde ich, jetzt so eine grenzwertige Geschichte. Ne? Dass man entsprechend zum Beispiel, weil sich da äh, dann Studenten oder Schüler beschweren, halt keine nackten Personen mehr zeigen darf oder so. Aber er vermischt hier jetzt entsprechend die Argumente für das eine oder für das andere. Aber das sind Argumente, die von vielen Leuten kommen.
1: Genau, aber ich sehe das Problem auch darin, dass der, was er aufteilt, sind nicht wirklich Phänomene, sondern Anekdoten. Und äh, nirgendwo wird ist klar, ob diese Anekdoten dazu ausreichende eine generelle Tendenz festzustellen. Wenn er zum Beispiel schreibt dass immer mehr Jungen und Mädchen äh, an den Schulen auch den, äh, das Fasten am Ramadan mitmachen müssen. Das hätten seiner Meinung nach irgendwelche Lehrer beobachtet. Der belegt das mit, ja, mit ja. gar nichts. Also da gibt es keine Zahlen, da gibt es keine Glaubwürdigkeit. Da, da weiß man nicht, ob das jetzt an einer Schule so ist und wer das gesagt hat. Das reicht meiner Meinung nach nicht, um daraus eine, eine, eine echte Argumentation nee, aufzubauen. Das also das sind einfach so Anekdoten, die mal einer erzählt hat, dann trägt man die alle zusammen und meint, die Summe von Anekdote wäre direkt irgendwie dazu ausreichend hier eine generelle Bewegung oder eine, eine Tendenz in der Gesellschaft festzustellen. Das finde ich einfach unlauter.
2: Ja, geht total durcheinander. Stimmt. Ja. Ja.
0: Amen. <lacht> ja. Die Welt. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir uns ähm, schleichend islamisieren, sondern wir reformieren den Islam gleichzeitig auch zu Tode bis zur Unkenntnis. Ne? Ist das denn gut oder schlecht? Da hat die, ja, das kommt auf an, wen du fragst. Da hat die Frauenrechtlerin und Juristin äh, Seyran Atesh, heißt sie glaube ich, in Berlin eine liberale, eine dezidiert liberale Mo Moschee gegründet, die Ibn Rushd goethe moschee Sie meint, das ist ein guter Name, wo sie halt zum Beispiel sagt: Naja, bei uns gibt es keine äh, Diskriminierung oder keine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Wir konzentrieren uns darauf, was der, was der Islam als Positives zu bieten hat. Und ähm, ich hatte da einen Gastartikel von ihr gelesen in der Zeit und im Prinzip stand das, klang das eigentlich so, als ob sie so ein bisschen sowas wie die EKD des Islams aufmachen will. Also was sie, der EKD sitzen die Leute ja auch äh, im Kreis und spielen Gitarre und singen dazu und sagen, ah, Demokratie ist so toll, was für ein Glück, dass Gott Demokratie will. Und, äh, Religion ist nichts als Liebe. Religion ist nichts als Liebe, genau solche Dinge. Und äh, mein Eindruck war, dass sie jetzt halt äh, etwas gründen will, was... Äh, was, was analog äh, funktioniert. Sie war ja auch lange in diesem, wie hieß es noch, in dieser Islamkonferenz vertreten. Genau, Islamkonferenz heißt sie, ne? Ja. Im, Innen-, im Innenministerium und ist dann aber wohl, wenn ich das richtig verstanden bei der, habe, sie war als Einzelperson da, als muslimische Einzelperson und ist dann bei der Neuauflage auf Druck der Islamverbände nicht mehr eingeladen worden. Ach. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber das, meines Erachtens war das so. Und man, man möge mich korrigieren, in den Kommentaren wird das bestimmt zahlreich erfolgen. Und es hat sie erst halt diese, diese Moschee gegründet. Und dann haben sich sofort die Religionsbehörden der Türkei und Ägypten gemeldet. Die sind sauer. Die, die, also nochmals, in Berlin gründet eine einzelne Dame eine Moschee. Und wir wissen, dass der, dass der Islam ist nicht straff top-down organisiert, wie zum Beispiel die katholische Kirche das ist, Der eine Imam hat dem anderen Imam auch nichts zu sagen vom Prinzip. Genau, diese Hierarchie ist da nicht so ausgebildet. Genau. Ne? Mhm. Diese Einzelperson gründet eine Moschee, wo sich Leute zum Beten treffen können. Und da sagt die staatliche türkische B Religionsbehörde, diese Moschee würde die Grundsätze unserer erhabenen Religion missachten. Es handle sich um Bemühungen, die Religion zu untergraben und zu zerstören. Die, die Behörde rief gläubige Brüder auf, sich nicht provozieren zu lassen. Ah, provozieren. Und die staatliche Fatwa-Behörde in Ägypten kritisiert die Moschee auch und sagt, nein zur Verletzung der religiösen Grundlagen, nein zur liberalen Moschee. Hm. Das Gebetshaus könne unmöglich als Moschee anerkannt werden und sie argumentieren mit Verstößen gegen das islamische Recht, zum Beispiel, indem die Musliminnen selbst darüber entscheiden, ob sie einen Kopftuch tragen wollen oder nicht. Auch findet die Religionsbehörde nicht, dass Terrorismus und Extremismus durch Bemühungen wie eine neue, liberale Moschee bekämpft werden können. Im Gegenteil. Die Missachtung der Grundlagen einer Re Religion ist ebenfalls Extremismus. Oh. Es handelt sich um einen Angriff auf die Religion. Ja. Mittlerweile, das war etwa zwei Wochen her, zwei Wochen später haben sich bei der Gründerin ungefähr 100 Morddrohungen angesammelt. Boah. Und sie sagt, dass sie jetzt vom LKAA ähm, rund um die Uhr Personenschutz hat. Ach du liebe Zeit. Das eskaliert ja. Das ist ja krass. Fundamentalisten, ne? Also wie gesagt, es, es handelt sich um was, was ich als im Versuch äh, sehen würde, sowas wie eine, eine evangelische Kirche in muslimisch zu gründen. Also
1: ich habe auf den ersten Blick gedacht, ach wie nett, das ist ja ganz cool, dass man irgendwie eine Variante vom Islam stärken oder stützen möchte, die nicht so... So krass ist, sage ich jetzt einfach mal. Aber auf dem zweiten Blick hat mich die ganze Geschichte daran erinnert, ähm, das habe ich auch irgendwann vor ein paar Monaten gelesen, äh, da gibt es so eine in Amerika eine umgeschriebene Version der Bibel für Schwule und Lesben, die sich halt für Schwule, die, das richtet sich an Schwule und Lesben. Die halt das Gefühl haben, sie werden von der Kirche und der Bibel so ein bisschen diskriminiert. Und dann haben die eine rausgebracht, eine Bibel, wo das nicht der Fall sein soll, sodass die weiterhin äh, Christen sich als Christen fühlen können, aber dann halt. Äh und da habe ich gedacht, okay, da habe ich auch zuerst gedacht, eine nette Idee, aber in Wahrheit, habe ich dann hinterher überlegt, ist es, glaube ich, so, dass das so, dass das eigentlich nach hinten losgeht, dass das irgendwie so nette Versuche sind, da irgendwie so ein bisschen dran rumzuporkeln por an dem Grundgerüst, bis man da irgendwie sich um so eckigen und Kanten rum manövriert. Aber in Wahrheit. Ich glaube, das funktioniert einfach aus Prinzip schon nicht, weil es immer irgendwelche Fundamentalisten gibt in jeder Religion, die die alten Texte wieder rausholen. Und also mir scheint das nicht richtig geeignet zu sein.
2: Ja, aber es ist die Frage, wer dann die Übermacht hat, ne? Weil die also Religionen entwickeln sich ja durchaus auch weiter irgendwie. Ne? Also ja, würde ich jetzt sagen. Oder also auf jeden Fall können sie sich ja da weiterentwickeln. Wir haben ja auch mal hier über die Frau Wun gesprochen, Vorname habe ich jetzt vergessen. Ina, die ja sagt Ina. Genau, die Ina Wun, die ja auch sagt, Religionen äh, sind auch der Evolution unterworfen und das wäre jetzt eben halt so ein Schritt, ne? dass dann so die alten Kräfte dagegen wirken, ist ich glaub, vielleicht eher, normal, aber...
1: Für mich sieht es eher so, als ob, die, als ob Religionen an sich äh, schon vom Prinzip her... Ähm riesige Probleme in sich tragen und die man nicht dadurch lösen kann, dass man so ein bisschen an den äh, Symptomen herumdoktort. Ja, aber das
2: wissen wir jetzt von ihr halt nicht. ne? Also wenn sie da Morddrohungen kriegt, hört sich das für mich jetzt nicht so an, als hätte sie nur ganz oberflächlich bei Ihnen heute nachgedacht, aber das weiß ich jetzt nicht. Ja gut, genau.
0: das wissen wir nicht genau genug. Ja. Ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich schwierig ist, immer mit, mit diesen weichspüler Religionsleuten, weil die, denn, weil die eigentlich eine Deckung bieten für die für die Fundamentalisten, für die auch gewaltbereiten Leute, wenn die sagen, zum Beispiel, ja, das Christentum ist so nett... Oder der Islam ist doch eigentlich eine Religion des Friedens. Und dann denken alle Leute, Ah ja, das ist ja, ist ja was Nettes. Aber im gleichen Fall, du kannst halt genauso gut äh, andere Sachen äh, da rein oder da raus interpretieren. Und prinzipiell finde ich, oder mir wäre es lieber, wenn die Leute halt einfach nicht religiös würden. Ja, genau, ja, das das ich, das, also, genau, das, ja, das ist
2: uns jetzt lieber.
0: Rein, rein pragmatisch gibt es halt viele Leute, die sagen, ich möchte gerne Muslim bleiben. Und ich möchte aber, ich habe aber auch eine, eine liberale, ich sehe mich als Teil einer liberalen Gesellschaft, deshalb suche ich so einen Platz. Und deshalb reagieren diese Behörden ja auch so laut, kreischend, hysterisch, ja. weil, die das als, weil die wissen, dass, da, dass sie viele, viele Kandidaten haben, die, wenn sie nicht laut, kreischend, hysterisch sind, davor warnen, die dann vielleicht dahin gehen würden. Und dass mhm. sie dann einen Einfluss verlieren.
1: Ja, ich glaube, mein Kritikpunkt ist, Denk, ist eher der, dass ich mir wünschen würde, wenn die Leute ein Problem mit dem Islam haben, dass sie nicht in eine Weichspülermoschee gehen, sondern dass sie halt austreten.
0: Natürlich, ja, natürlich. Aber auf aber, der anderen Seite, ist wenn man Sie dann ein schlechtes Gewissen kriegen, dann sollen Sie das doch lieber, dann sollen Sie das besser machen, als weiter zu einem Hassimam gehen.
2: Also, mir sind teilweise Leute lieber, die. Dann noch, die vielleicht Muslime sind und da äh, halt eben da was reformieren wollen und sich da bewegen wollen. Ich meine, ja. alle Atheisten sind ja jetzt auch nicht toll, ne? Nee. Das muss man jetzt ja auch mal Nein. so sehen. Also dann lieber hier, doch, doch, das ist echt ich. so eine mutige Tat ja ganz offensichtlich, um da wirklich einen Raum zu schaffen für die Leute, die es ja. eben nicht einfach so schaffen, aus der Religion auszutreten, aus welchen Gründen auch immer. Und das finde ich, äh, also ich finde das gut.
0: Mhm. So. Also ich finde das auch gut. Und ich meine, was es gibt immer wieder die Anmerkung, ja der Islam könne ja nicht reformiert werden wegen dann irgendwelche bitte hier Grund einfügen, ausgedachten Grund einfügen. Und ich denke immer, wenn 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 so eine hasserfüllte bösartige, äh, gewaltbereite Religion wie das Christentum mit seinen hasserfüllten mhm. äh, Gründungsdokumenten sich in die evangelische Kirche verwandeln kann, wo die Leute im Kreis sitzen und Danke für meine Arbeitsstelle singen. <lacht> dann, kann der, dann kann der Islam das genauso. Guter Punkt. Und das, wenn sie dann suchen, suchen sie sich halt die netten Stellen raus, die es ja un unbestreitbar gibt, und bauen halt darauf was auf. Also ja, lieber wäre mir das, wenn sie das ganz aufgeben würden, aber es ist doch cool. Leute, macht das mal. Ja. Ich hoffe, dass, dass die Gründerin und ihr, ihr Gründungskreis da jetzt noch eine Weile durchhält. Ich bin überzeugt davon, wenn sich in zwei Jahren die Aufregung gele gelegt hat und sie das bis dahin durchhalten, dass dann immer mehr Leute kommen werden und dass sich auch Ableger, äh, Ableger gründen würden. Ich finde das gut. Das ist eine weitere Stimme, eine, eine liberale Stimme.
1: Mein Kritikpunkt ist trotzdem noch nicht äh, aus der Welt geschafft und der wäre, obwohl es die evangelischen Menschen gibt, die mit der Gitarre und ihrem Wollpullover Liebe predigen. Das heißt, ein Teil der Religion, okay, hat sich offensichtlich hat es geschafft, sich von dem krassen Hass abzuwenden. Ein bisschen. ein Aber das hat nicht dazu geführt, dass es die Fundamentalisten und gewaltbereiten Christen nicht auch immer noch gibt, wenn das so wäre, das wäre natürlich. Nein, toll. natürlich.
0: Aber Nein, natürlich nicht. Also nur und, und die Leute bieten auch Cover, ne? Die bieten Deckung für. Die sagen, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe und, und andere Leute Bomben für den Gott. Genau, also nur. Das ist, ist, ist natürlich, ist das ein Argument? Aber die Frage ist jetzt ja nicht, die, der Unterschied. Ist, es gibt ja immer die Leute, die sich über Windkraftwerke auf dem Hügel beschweren, oder? Ja, ja. Und es gibt ja nicht die Entscheidung. Es gibt entweder Windkraftwerke auf dem Hügel oder es gibt kein Windkraftwerk auf dem Hügel, sondern die Unterscheidung ist ja der Unterschied ist ja die Wahl ist ja zwischen es gibt ein Windkraftwerk auf dem Hügel oder es gibt natürlich Atomkraftwerk in deinem Garten. <lacht> Denn irgendwo muss der Strom hierher kommen. Ja. Und hier ist jetzt die Alternative meines Erachtens nicht, die Leute werden irgendwie auf wundersame Weise alle Atheisten, sondern der Unterschied ist entweder, die gehen in eine äh, Moschee, wo meinetwegen die Leute von DITIP bezahlt werden, oder, von einem, oder wo Saudi-Arabische Prediger hinkommen, oder die Leute gehen zu ihr. Und dann, wenn mir lieber, aus pragmatischen Gründen, deutlich lieber, die Leute gehen zu ihr. Ja, aus pragmatischen Gründen, da stimme ich dir sofort zu, das stimmt. Lieber, da, es gibt, Inhaltlich ist
1: das immer noch falsch. Da gibt also. es sammelbecken für die, die. Ja, ja, das stimmt. Da habt ihr ja wahrscheinlich recht. Aber vom Prinzip her finde ich, also ich glaube, was ich sagen will, ist, das löst eigentlich nicht viel.
2: Ja, das kann, das kann aber ein Weg daraus sein. Also aus einem fundamentalen Katholizismus. Oder Christentum steigen, glaube ich, weniger Leute einfach so aus als aus einem Aufgeklärten, das schon ein Schritt weiter ist. Ich könnte mir vorstellen, Na, dass Punkt. es halt ein, dass das eher so ein das, das Ganze ist ja nicht, das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern das Ganze ist ein Prozess. Mhm. Und ich finde das, also ich finde das super, wenn aus dem, aus dieser Gemeinde heraus solche ähm, Reformbestrebungen kommen, weil die gab es auch in den anderen Religionen und, dem, und im Endeffekt geht es dann halt auch um Werte, die man teilt und wenn sie vielleicht eher feministisch dann unter Unterwegs ist und, die, und diese alten Werte ablehnt von den anderen, ist sie uns ja schon mal ein bisschen näher als die anderen.
1: Ja, das stimmt. Ja. So. ja. Da muss ich meine Kritik
0: vielleicht etwas abschwächen, <lacht> die ich eben hatte. So. Ja, finde ich, ich finde das gerechtfertigt. Kritik ist gerechtfertigt, aber es ist halt nicht verdammenswert. Ja, das stimmt. das stimmt.
2: Auf jeden Fall spricht das nicht für den Islam, dass sie so viele Morddrohungen bekommt. Das ist ja wirklich unter. Mal wieder.
1: Ich würde aber das gar nicht so sehr dem Islam anlassen, sondern Fundamentalismus. Das spricht halt dafür, dass Fundamentalisten den Arsch aufhaben. Also, Morddrohungen sind halt so krass. Also ich assoziiere zu
2: Recht oder Unrecht die Morddrohungen eher mit dem Islam. Ich weiß aber nicht, ah, ja. ob das stimmt. Mit dem Judentum zum Beispiel würde ich das jetzt nicht so unbedingt verbinden.
1: Aha. Heutzutage, oder? Aha. Ja, stimmt.
2: Also, ein kritischer Jude, glaube ich, ist, äh, läuft weniger Gefahr, von einem anderen fundamentalen Juden umgebracht zu werden. Stimmt, Weiß ich äh, aber nicht.
1: Vielleicht würde er eher aus der Familie ausgestoßen oder sowas. Ne?
0: Keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von. Weiß ich auch nicht. Das Judentum besteht aus fünf, also zumindest, zumindest aus fünf groben Zweigen, die völlig anderes Verständnis haben, äh, völlig verschiedene äh, Verständnisse haben, äh, was Judentum eigentlich ist oder bedeutet. Das reicht von den Leuten, die mit. Äh, mit, die versuchen sich halt alle an, an alle Gebote zu halten und alle Traditionen, die sie finden mhm. und halt auch ähm, mit, mit ihren Zottellocken rumlaufen mhm. bis zu Leuten, die, die eigentlich Atheisten sind, aber die, also Atheismus als äh, offizieller Zweig des Judentums, die, <lacht> äh, die dann halt ab und zu noch aus gemeinschaftlichen Gründen in den Tempel gehen oder in eine Synagoge, sagt, sagt, man, mhm. sagt man, in Deutschland. Und da haben die, die können das halt einfach machen und was was sie jetzt macht, ist, sie macht so einen Zweig auf. Ja,
1: stimmt, genau, ja. Sie will den neuen Aber das, Zweig. Werden äh, die
0: Leute, deshalb werden die Leute sauer.
1: Ja, das ist ja immer so. Da gibt es auch so einen Fachbegriff für, wenn man so einen Zweig aufmacht. Das, da gibt es ja auch so
0: ganz tolle Schaubilder, wie das im Christentum Ein Schisma. Schisma, so. <lacht> genau. ja. Hilfe, Hilfe. Wir reformieren den Islam zu Tode. Kommen wir zu unserer Statistik des Monats. Zahlen. Zahlen.
1: Zahlen. 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 zahlen 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 und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Mythos der hohen muslimischen Geburtenraten der ja immer wieder in den Medien in Talkrunden überall in der Presse und landläufig in Kneipengesprächen auftaucht die Leute oder viele Leute denken anscheinend dass wenn man der religion des islam angehört kriegt man per se mehr kinder und deswegen wird das abendland überflutet von einer welle des Islam und wir werden uns nicht mehr retten können und werden ertrinken in den Wellen der islamischen Geburten. So. Die werden ja auch schon bärtig geboren, Wir Die werden höre. bärtig geboren mit und rufen schon Allah Akbar. Wenn ich... so. Auf jeden Fall macht das ja vielen <lacht> Leuten nicht <ganz> viel Angst. <lacht> und deswegen haben wir gedacht
0: in Stiefeln, ja. <lacht> und andere Leute offensichtlich okay.
1: auch. Man muss mal gucken, was da dran ist. Und jetzt gibt es auf fovit.de, also f o W -i .de. Eine echt ausführliche Besprechung zu diesem Thema. Also es gibt unglaublich viele Zahlen, die da zusammengetragen wurden sind. Frerk. Von Carsten Frerk. den wir ja alle kennen, durch sein Buch wie zum Beispiel Kirchenstaat Deutschland. Kommt. Kirchenrepublik. Kirchenrepublik Deutschland, genau. Wo der auch da, dadurch glänzt, ganz viele Zahlen zusammengetragen zu haben. Und hier ist es genauso. Diese Seite quillt über mit wahnsinnigen Grafiken, Tabellen und Zahlen. Und das wollen wir euch jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen. Also als Grundlage von äh, dieser Frage geht es hier um eine Zahl, die nennt sich Fertilitätsrate. Und diese Zahl sagt, wie viele Kinder eine Frau bekommt. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt natürlich. natürlich. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, kriegen Frauen mit muslimischer Religion im Durchschnitt mehr Kinder als Frauen mit einer anderen Religion? Das wäre ja sozusagen die, die Frage, die man überprüfen muss um diese These zu widerlegen oder stichhaltig zu belegen?
2: Also hier werden unterschiedliche, eben wie der Till schon gesagt hat, unterschiedliche äh, Statistiken und Zahlen mal nebeneinander gestellt. Also zunächst betrachtet äh, der Autor hier äh, die drei Länder mit den meisten Muslimen, betrachtet er hier Indonesien, die Türkei und den Iran. Und hier sieht man, dass die Fertilitätsrate halt sehr stark abgesunken ist von 1960 bis 2015, sodass es jetzt äh, Raten sind, die halt mit westlichen Ländern vergleichbar sind, in denen die Muslime halt nicht dominieren. In ähm, Indonesien sind es 2,4 Kinder pro Frau, in der Türkei 2,1 Kinder und im Iran sogar 1,7 Kinder. Das heißt, die Raten sind eher niedrig in diesen Ländern.
1: Genau, und zum Vergleich, die erste Zahl, die hier genannt wird, ist 1960. Da liegen diese Fertilitätsraten bei 5,6 bis 7 Kinder. Und also heute, wie ja, gesagt... Das ist eine krasse Senkung, oder? Genau, heute bei 2,4 bis 2,1 bis 1,7. Und man sagt, wenn also 2,1 ist die magische Zahl anscheinend... Die, 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 die nennt man Bestandserhalt. Also wenn eine Frau im Durchschnitt 2,1 Kinder kriegt, dann wird, dann wird die Bevölkerung genau gleich
0: bleiben. Mhm. Ja, wahrscheinlich ein paar Prozent sind dann irgendwie unfruchtbar. Oder die, die Pärchen, das Pärchen kriegt keine Kinder oder sowas in naja. der Form. Das heißt, man braucht wohl ein paar extra. Und jetzt sieht man also hier im Iran ist die Geburtsrate sogar unter diesem Wert
1: von 2,1, nämlich bei 1,7 mittlerweile angekommen.
2: Also Wenn ich das richtig im Kopf habe, in den, in den europäischen Ländern, in den meisten, liegt die Fertilitätsrate, meine ich, unter 2. Mhm. Und nur Frankreich ist da irgendwie so eine Ausnahme. Und die dürften, glaube ich, auch bei 2,1, 2,2 oder sowas sein. Also von daher es gibt es da gar keinen großen Unterschied.
0: Frankreich macht äh, leider, muss man sagen, eine sehr erfolgreiche Geburtspolitik. Das heißt, die meinen wirklich, ist eine, 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 da gibt es eine großartige Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Die meinen, das sei erstrebenswert, dass man mehr wird in dem, äh, dem 19. Jahrhundert, also mit der Idee aus dem 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, dass man möglichst zahlreich sein muss. Komisch, ne? Ja.
2: Naja, Deutschland ist da ja auch hinterher, ne?
0: Ja, in den Medien wird das immer ähm, angesprochen. Aber es ist, oh, Katastrophe, Katastrophe. Wir sind nur noch 75 Millionen Leute in 2050. Das, ich weiß immer nicht, was das soll. Dann gibt es hier eine
1: interessante Grafik, da sieht man Linien, waagerechte Linien. Und zwar ist die waagerechte Achse die Jahreszahl von 1950 bis 2015. Und die senkrechte Achse beschreibt halt diese Fertilitätsrate von 0 bis 7, irgendwas. Und jetzt sind die Linien verschiedene Länder mit ähm, muslimischer überwiegend muslimischer Religion und manche von den Linien bleiben fast unverändert auf einem hohen Level also zum Beispiel so um die sieben rum oder sogar ein bisschen höher und andere Länder äh, sind zuerst auf einem hohen Level bei so fünf bis sieben äh, und senken sich dann aber in den Jahren von 1980 bis 2000 ganz stark ab und sind dann heute ungefähr auf einem Level von ja grob gesagt zwei bis drei und das ist natürlich, das ist halt deshalb interessant, weil die Aussage, alle muslimischen Staaten haben hohe Geburtsraten, ähm, also in manchen sinkt die Geburtsrate offensichtlich äh, in den letzten Jahrzehnten extrem ab. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welchen sinkt es ab und in welchen nicht und, und warum. warum. Mhm. Und der Autor kommt jetzt, ähm, hatte die Idee, das äh, also nicht auf Religionszugehörigkeit zurückzuführen, die Geburtenraten, sondern der guckt sich jetzt äh, an, wie gut die wirtschaftliche Lage in den Ländern ist und wie gut die Leute da gebildet sind. Und grob gesagt kann man sagen, da scheint es mehr Korrelation zu geben als die Religionszugehörigkeit.
2: Mhm. Ja, es gibt, da auch den, es gibt ja auch den Hans Rosling, der inzwischen äh, verstorben ist, der äh, so ein schwedischer äh, Statistikprofessor, mhm. der da auch viel zu, äh, ja, viele Vorträge zugehalten hat der äh, das auch als Beispiel, ich meine, er hatte das Beispiel Indonesien, wo innerhalb, glaube ich, von einer Generation wirklich die Geburtenrate auch auf zwei abgesenkt wurde, dadurch, dass man halt die Frauen weitergebildet hat. Ja. Äh, und die so sehen, dass auch ihre Kinder jetzt mehr Chancen haben, sich halt zu bilden und man braucht deshalb nicht mehr sechs, sieben Kinder, um sich abzusichern im ja. Alter. Das ist ja auch ein Prinzip, was man in Afrika noch hatte. Er sagt ja. halt auch, am Ende des Lebens waren dann meistens noch zwei übrig. Du musst es halt einfach auch äh, sechs, sieben machen, damit, äh, weil so viele noch gestorben mhm. sind. Ja. Und jetzt ist das Prinzip halt eher, du hast dann zwei und die kommen dann aber auch in aller Regel halt durch. Ne? Ja. Mhm. Äh, und eben gut durch und konnten dann halt je nachdem auch auf die Universität gehen. Also er, dieser Hans rossling nannte als Schlüssel tatsächlich immer die, Bildung, insbesondere der Frauen, weil die ja traditionell dafür zuständig sind, ja. äh, mhm. Verhütung und so weiter.
0: Vermieter. Ja, und ich denke, wenn die Frauen ähm, im, im Beruf tätig sind oder einen Laden haben oder was auch immer, dass dann auch die Kerle sehen, dass sie was beizutragen haben mhm. und dann ein, ähm, ein Interesse daran haben, dass die Frau halt nicht ein, aus aus dem Geschäft sind durch ein Kind nach dem nächsten. Ja. Ja, genau. Ja, und
2: die mögen in der Regel ja auch ihre Frauen und ihre Kinder. Es ist ja nicht so, dass die Männer jetzt. Äh, Nein, aber ich meine,
0: wenn die Gesellschaft dir sagt, es ist, ein Mann braucht fünf Kinder, das ist ja kein richtiger Mann. Ja.
2: Ja, in, interessanterweise, ich kenne es aber auch nur aus eben aus äh, Berichten dann im, im Fernsehen, Es ist, ist der Schlüssel oft die Frau. Das ist ja auch tatsächlich ja, das bei ich den, auch, ja. das ist ja oft auch bei diesen Beschneidungen so. Mhm. Die Männer, wenn die da, das hat damals noch mal dieser Überlebenskünstler, wie heißt der nochmal? Ah, der Deutsche, der die Regenwürmer isst und so.
1: Der Ne Ne.
2: Rüdiger Nehberg.
1: Nee, ja, genau. Genau, weil der
2: ist ja auch als äh, Entwicklungshelfer dann äh, tätig. Und äh, die haben, ich weiß nicht mehr, in welchem Land es war, aber ein Projekt war, dass die den Männern mal Videos gezeigt haben, davon, wie ihre äh, Töchter beschnitten werden. Super. Und die waren entsetzt. Das war krass. Die waren entsetzt und haben gesagt, bitte mach das nicht mehr. Mhm. Und die treibende Kraft sind tatsächlich da oft Frauen in diesen Gesellschaften. Und die Männer, äh, ich weiß nicht, oft werden die ja so dargestellt als so, ne? Die sind diejenigen, die da so äh, das dann so durchziehen und auf den. Ja, hätte ich jetzt ne? auch gedacht. Ist das ist auch bestimmt oft so, aber es ist nicht immer so. Ist halt heimlich, ja. Wenn die in der Familie sehen, äh, die, die lieben doch auch ihre Töchter, so, mhm. ne? Und sehen, ja. dass die irgendwie auch eine Chance haben und dass sie auch dadurch Anerkennung in der Gesellschaft ja. bekommen, äh, spielen die da oft mit. So. Auch was Verhütung angeht, da wurde also der der Rossling, der hat da irgendwie einen Film gezeigt. Wo dann eben Frauen ausgebildet wurden, um in die Familien reinzugehen und die halt aufzuklären, äh, auch wie man verhüten kann. Mhm. Ne? Und dann machen das halt die Frauen da und die Männer machen das durchaus mit. Die sagen dann nicht so, hier lasst es mal so. Ja,
1: ja. Hm?
2: Also schon gut. Und das ist dann eher äh, das funktioniert aber bei Muslimen genauso wie bei Christen.
1: Ja, ja, klar, das sind alles Menschen. Ne?
2: Ja, genau. Das ist eher die Schiene.
1: Der ist Würmer? <lacht> Ja. Hat er zumindest
2: früher gemacht.
0: Also wie hoch ist denn jetzt die muslimische Geburtenrate in Deutschland? Das ist doch jetzt interessant.
2: Das steht da nicht. Steht das da doch? Das
0: steht da bestimmt. Aber unglaublich viel. www.fovid.de F-O-W-I-D. Aber das wollen wir doch jetzt wissen, werden wir überfremdet oder nicht? Fünftens, die Situation in Deutschland und ja. Österreich. Für
1: Deutschland, wo die Religionszugehörigkeit der Mütter nicht statistisch erhoben wird, gibt es aber dennoch Informationen zu türkischstämmigen Müttern. Im Mikrozensus 2012 mit Daten zur weiblichen Bevölkerung in Deutschland nach Migrationsstatus und Anzahl der geborenen Kindern zeigt sich der Rückgang der Geburtenrate von türkischstämmigen Müttern in drei Generationen. Die Daten der Generationen verringern sich von 3,33 auf 2,39 und 0,67 mit einem Gesamtdurchschnitt der Fertilitätsrate von 1,73. Darin äußern sich die Veränderungen einer Integration. Ja, Die
0: sagen halt, dass die erste Generation, die hatten keine Aufwand, äh, keine, äh, keine Arbeitserlaubnis in Deutschland und waren halt auch mit ihren Männern da. Und die hatten halt nichts Besseres zu tun, als Kinder zu kriegen, wie die das von zu Hause noch gewöhnt waren. Mhm. Und die zweite ist dann schon besser integriert und die dritte im besten Fall komplett weil die das auch von zu Hause nicht mehr anders kennen. Und dann ist gleich die sich an an die ähm, an die Geburtenrate, wie soll man denn sagen, von Mainstream-Deutschen oder ähm, deutschstämmiger Mädchen. Hm. Die Geburtenrate in der dritten Generation ist noch nicht durch, weil die äh, dritte Generation einfach noch nicht aus dem Fenster ja, rausgewachsen ist. ist. ist Aber wenn man sich das so anguckt, dann wird das auch auf, es gibt hier eine durchschnittliche äh, Rate über die, drei, über die drei Generationen von 1,73 und da wird es hinwachsen. Da wächst es hin. Das heißt, die, das geht hier um junge Türkinnen in diesem, in diesem Absatz. Und die
2: ah, das finde ich ja jetzt schwierig, in dem Zusammenhang die Türken da zu nehmen. Ne? Also, weil das heißt ja.
0: Der, der sagt ja, wir nutzen das als Indikator, weil es dafür, dafür in dem Mikrozensus, der letztes Jahr war, Daten gibt. Das genau, ich, ich glaube auch.
2: Das heißt aber dann, für frische Einwanderer müsste dann die hohe Geburtenrate noch gelten, die sich also im Verlauf halt abgleich, ne?
0: Natürlich, das glaube ich auch. Wenn die, äh, insbesondere, also äh, Wir haben ja oft den Eindruck, dass das Leute, die hier hinkommen als Flüchtlinge oder was, dass das irgendwelche ungebildeten armen Leute sind, die irgendwie aus der Wüste kommen und 25 Kinder und am liebsten ein Zelt aufbauen wollen und sowas. Aber das ist ja nicht so. Ich kenne Leute, die sind äh, Mittelschichtsleute, da hat jemand im Ministerium gearbeitet ja, und sie Handelte. war Ärztin. Ja,
2: ja, und klar. die hatten
0: ja in Syrien zum Beispiel, hatten ja, es war keine Demokratie, aber es war halt, funktionierendes Bildungssystem. Das sind ganz normale Leute und die kriegen halt keine vier Kinder. Warum ja. sollten die ja. vier Kinder kriegen?
2: Mhm.
0: Die haben da genauso wenig Lust, wie wir dazu Lust haben. Mhm. Und die viele türkische Leute, die vor äh, 50, 60 Jahren hier hinkamen, kamen aus einer ländlichen Region.
2: Ja, ja, deswegen muss man hier auch nochmal unterscheiden. Man kann das jetzt nicht, das ist keine Analogie. Ne? Also weil genau wie du sagst, die Muslime, die jetzt kommen, man muss eher auf diese Länder wieder gucken. Ja. Wenn jetzt Leute aus dem Iran hier hinkommen, die kommen aus einem Land, das eine Geburtenrate von oder Fertilitätsrate von 1,7 hat. Also die müssen vielleicht gar nicht diese, diese Entwicklung noch durchlaufen. Ja, das, das hat einfach nichts mit Religion zu tun. So, Die Korrelation ja. scheint es Punkt. nicht zu geben. Es gibt die Korrelation,
0: Korrelation nicht Artikel. und die Zahlen sind auch bei Weitem nicht so hoch, wie die Leute denken. Ja, Ja. Und es hängt an Bildung zusammen. Leute, wenn ihr wollt, dass die muslimischen, äh, hm. die, liebe Christen, wenn ihr wollt, dass die äh, muslimische Geburtenrate runtergeht, dann müsst ihr die Leute besser integrieren. Man muss die Leute sowieso besser integrieren. Nicht nur wegen der Geburtenrate. Ja, aber das tun sie ja nicht. Sondern ja, es es ja. gibt ja es soll es ja ein Islamgesetz geben und sowas, mhm. anstatt es ein, ein religiöses Extremismusgesetz zu machen, weil das wird ja nicht auch für unsere Leute gelten. Ja. Und nicht nur für die da. Äh, anderes Thema, aber manchmal denkt man echt... Oh. So ist das.
2: Ja, also, die
0: Überfremdung findet nicht statt. Zumindest nicht durch den Geburtskanal. Stimmt es? Das stimmt. Ja, stimmt.
1: Working at my desk, Computers on. Pumping up, mother to son, Holy See flames, clergy's lost their bishops on the run. The Pope is dead. The Vatican call, The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Vatican call, The Pope on fire. The Pope on fire. The Pope is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! Fire!
0: Fire! 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 fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 fire,
2: The Vatican call, The Pope on fire. The bob is on fire, the bulb is on fire The Reddy can caught, the bob is on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 fire. everyone's in trouble now.